0: حارس جهنم مدينة الظلام جيم عشرة عملية الرهينة جيم واحد تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته الطويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامحه بالجدية فلا أحد من كل من يعيشون حوله رآه يبتسم ولو مرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه إنه قد نظر حياته للعمل في جهاز الشرطة وعند ترقيته إلى رتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية النصف حقيقية في أحد البلدان التي يحدها الجنون من الشمال، وتحدها من الجنوب الدهشة، بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء، وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف، وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبداً بالسفر إلى هناك، الدكتور شريف صبري، الأول، لم يتسنى لأمير ونورا الاحتفال بتحقيقهما نصرا مذهلا في عملية خادمة القصر التي كانت في غاية التعقيد، فبينما هما يجلسان في أحد المقاهي على الضفة الشرقية للنهر الذي يقسم المدينة الصغيرة طولا إلى قسمين، فور إلقاء القبض على حنان بتهمة قتل الخادمة منال بغاز الكلور السام ومع الرشفة الأولى من كوب القهوة الساخن، رن هاتف أمير. وكان اللواء سعد الهاشمي هو من يتحدث معه من قلب العاصمة ولم تكن نورا أبدا في حاجة لأي مقدار من الفطنة والذكاء لتعرف أن هناك كارثة قد حلت من خلال متابعتها لملامح حارس جهنم الجريدية والتي من النادر جدا أن تظهر عليها انطباعات تكشف عما يدور داخل خلاجات نفسه ولكن هذه المرة اختلف الأمر فقد بدا واضحا عليه الخوف والذعر بلا جدال حتى انها سالته فور ان انهى مكالمته هل كل شيء على ما يرام يا سيدي فاجابها باقتضاب وهو يقوم مسرعا من على كرسيه تاركا فوق الطاوله مبلغا من المال لم يقم بعده ولكنه بكل تاكيد كان كافيا لثمن كوبي القهوه اللذين لم يتناولاهما بعد خالد مفقود منذ ثلاثه ايام بأت كل محاولات أمير الحثيثة بالفشل فهو لم يتمكن أبدا بالرغم من صرامته المعهودة وعناده الشديد من إقناع نورا بالبقاء في المدينة بحجة أن تتولى مسؤولية إدارة مكتب البحث الجنائي بعد أن استدعاه اللواء سعد الهاشمي بنفسه ليقود عملية البحث عن الرائد خالد واستعادته فنورا تعاملت مع الأمر بمنتهى الحدة وقابلت رفضه برفض تام وعناده بعناد أشد حتى أنها تحدثت شخصيا إلى اللواء سعد طالبة منه أن يضمها إلى فريق التحقيقات رسميا فخالد بالنسبة لها ليس مجرد زميل عمل فقط بل هو صديق مقرب إليها وإلى والدتها وبشدة ولم تكن على استعداد أبدا لأن تجلس مكتوفة الأيدي وتتركه وحيدا يواجه مصيرا مجهولا قد ينتهي بالقتل شر قتله على أيدي من لا يعرفون الرحمة وبعكس عادته أخذ أمير يقود سيارته بسرعتها القصوى في طريقه إلى العاصمة تاركا خلفه مدينة الظلام ربما إلى الأبد وبجواره جلست نورا التي حاولت أكثر من مرة أن تتحدث معه كي تزيل التوتر الذي يشعران به إلا أن الصمت المطبق كان هو كل ما تتلقاه في كل محاولة ففكرت انه ربما يريد ان يعزل عقله عن كل ما هو محيط به كي يسلط تركيزه على كيفيه بدء عمليه البحث عن خالد والتي ستكون معقده وصعبه بل في غايه الصعوبه وفكرت ايضا انه قد يكون غاضبا منها بعد ان خالفت رغبته واقحمت رئيسه المباشر في الموضوع ليجبره على اصطحابها معه وان كان هذا او ذاك فواقع الامر أن أمير بدا كقطعة من الصخر الصلب تتنفس ببطء ولكن في باطنه لا بد أن هناك بركانا يفور عند مدخل الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية حيث يوجد مكتب اللواء سعد الهاشمي وبينما حارس جهنم ورفيقته يقطعان الردهة الطويلة بخطوات سريعة سمعت نورا صوت أمير للمرة الأولى منذ أن غادر المقهى حتى وصلا إلى هنا هذه العملية تعني لي الكثير وهي في منتهى الحساسية والخطورة فحياة خالد على المحك ولذا سنتبع بعض القوانين بدقة فائقة لا تقبل مجرد المناقشة أو حتى إبداء الرأي أولاً في البداية سنعمل على الأرض أنا وأنت فقط حتى تتضح لنا بعض جوانب الصورة العامة للوضع وبالطبع سيكون اللواء سعد بنفسه هو المشرف على العملية ثانياً ما أعنيه بأن اللواء سعد سيكون المشرف على العملية هو أمر شكلي فقط ولكن عند لحظة اتخاذ أي قرار حاسم فأنا من سيفعل ذلك وسيكون قراري نهائيا وحاسما ثالثا لن أسمح بأي ارتجال أثناء العمل فقبل حتى أن تفكر بفعل شيء ما مهما كان هذا الشيء بسيطا أو تافها يجب أن أكون على علم به رابعا لن أقبل أي نقاش في كل ما أصدره من تعليمات أو أوامر وقبل ان يقول خامسا قالت نورا بعد ان توقفت عن السير بجواره: سياده المقدم ارجو الا تتعامل معي كطفله تتحسس مسدس والدها بانبهار وذهول وارجو الا تنسى انني اعمل كمحققه منذ سنوات ليست بالقصيره واشكرك على الطريقه المتحضره في التعامل معي كلاهما في تلك الدقائق الماضيه فعل شيئا للمره الاولى فامير برغم جموده الذي اعتاد عليه كل من حوله إلا أنها كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها مع نورا بمثل هذه الحدة والعنف وفي المقابل كانت تلك أيضا هي المرة الأولى لنورا التي تكيل لها فيها الصاع صاعين، فهي عادة تمتثل لكل ما يقول احتراما لرتبته ولفارق الخبرة بينهما ولكن يبدو أن غياب خالد وعدم توفر أي قدر من المعلومات عنه قد جعل عصاب الجميع على المحك فحتى اللواء سعد نفسه الذي اعتاد أن يستقبل أمير بحرارة ملحوظة ما أن دخلا عليه مكتبه حتى رحب بهما سريعا وبعد عبارات مختصرة من السلام أخذ يحكي عن تفاصيل عملية ما في الموت الذي كان الرائد خالد منخرطا بها قبل أن يختفي بدأت القصة منذ أكثر من عام حيث لاحظت أجهزة الأمن ظهور حالات انتحار غير مسبوقة وتصرفات فردية في غاية الغرابة من بعض الشباب في الأوساط العامة وبدأت تكثر البلاغات عن أشخاص يقومون بسلوك شاذ غير مفهوم أو مبرر وعن جرائم ترتكم بدون هدف واضح وبعد التحقيق في كل تلك الأحداث والملابسات وربطها ببعضها البعض اتضح للسلطات في المدينة وجود نوع جديد من العقاقير المخدرة على هيئة أقراص يطلق عليها اسم الدوتس وهذه الأقراص بعد تحليلها وجد أنها تحتوي على مادة تدعى LSD وهي تعتبر من أقوى المواد المخدرة التي يتم تصنيعها وجلبها من خارج البلاد وتأثير هذا الدوتس يبدأ خلال أقل من ساعة بعد تناولها حيث تجعل من يتعاطاها يسبح في رحلة من الأوهام فتبدو له البيئة الخارجية المحيطة به مختلفة عن واقع الأمر اختلافا جذريا فتتداخل الألوان والأشكال عند النظر إلى مشهد ما، وتختلط عليه المسافات بين الأشياء والأحجام والارتفاعات، ويرى أمورا غير حقيقية، وأثناء تلك الرحلة يغرق الشخص في بحر عميق من الأخيرة، فيتخيل أمورا لا تحدث، ويسمع أصواتاً لا وجود لها، ويفقد الإحساس بعامل الزمن الذي قد يمر عليه بطيئا جدا أو في غاية السرعة، وصمت الرجل للحظات كي يبتلع ريقه، ثم أخذ نفسا عميقا من السيجار الضخم الذي يبقيه بين طرفي شفتيه طوال الوقت حتى وهو يتحدث وأومأ برأسه لأمير بما معناه أنه يمكنك التدخين إن أردت ثم أكمل ما كان يقول وغالبا ما تنتهي تلك الرحلة من الهلاوس نهاية مفجعة فالبعض تخيل أن بإمكانه الطيران والبعض حاول إيقاف القطار السريع بقدمه والبعض الآخر قرر أن يحارب غزاة الفضاء الذين يحتسون قهوتهم في أحد المطاعم فأخذ يطعن هؤلاء الأبرياء بسكين وهو يصرخ في حالة من الهياج والجنون دون أن يتمكن أحد من السيطرة عليه ودون الخوض أكثر في تفاصيل تلك الأقراص المدمرة وجدت كل أجهزة أمن العاصمة نفسها في مواجهة حتمية مع خطر شديد من الممكن أن يدمر بسهولة جيلاً بأكمله من الشباب وتحتم علينا معرفة مصدر تلك الأقراص الملعونة ومن أين تأتي ومن الذي يحضرها من خارج البلاد وكيف يفعل ذلك وبعد تحريات مكثفة ومراقبات استمرت ليل نهار لأماكن تجمع الشباب واستجوابات قاسية لكل من يتعاطاها، وجدنا أنفسنا ندور في حلقات مفرغة لا بداية لها ولا نهاية فلم نحصل على خيط واحد يمكنه أن يقودنا إلى شيء ما، وكأن تلك الدوتس ولدت من العدم أو هبطت على العاصمة من السماء، ومرت عدة أشهر تمكننا خلالها من معرفة كيفية توزيع تلك السموم، وكانت بالفعل طريقة شيطانية تمثل هرماً قاعدته نسبة كبيرة من الشباب، وعلى قمته شخص لم نتمكن أبداً من الوصول إليه، أو معرفة هويته، فمن يرغب في الحصول على هذه الدوتس يرسل طلبا عن طريق موقع معين على الإنترنت لا يمكن تعقبه فتصله رسالة تطلب منه التوجه خلال دقائق إلى مكان ما قد يكون صندوق بريد أو موقف حافلات أو مكانا لإلقاء القمامة وهناك يترك النقود المطلوبة بعد أن يأخذ ثلاثة أضعاف الكمية التي طلبها من الدوتس فيحتفظ بما يخصه وأما بقية الكمية فيتعين عليه إيصالها بنفسه إلى مجموعة أخرى من المدمنين وبهذه الطريقة أصبح من يتعاطون هذه المخدرات هم أنفسهم من يقومون بتوزيعها مما يجعل عمل رجال الشرطة في غاية الصعوبة أشعل أمير سيجارة وهو يستمع باهتمام بالغ إلى كل ما يقوله اللواء سعد وعقله يرتب الأحداث سريعا باحثا عن ثقب إبرة يمكنه النفاذ من خلاله لإنقاذ خالد وأكمل الرجل قائلا وقبل أن نصاب باليأس لعدم تمكننا من إحراز أي تقدم بالرغم من الجهد الحثيث الذي كان الجميع يبذلونه بدأ أن القدر قد تعاطف معنا أخيرا فتمكننا من إلقاء القبض على رجل تبين أنه يمثل المرحلة الثانية في هرم التوزيع بعد مرحلة المتعاطين الذين سنعتبرهم قاعدة الهرم وبالطبع عندما استجوبناه رفض الرجل الحديث رفضا تاما وأخبرنا بوضوح شديد أنه يفضل البقاء في السجن مدى الحياة أو حتى الموت عن التفوه بكلمة واحدة وبالطبع خمنا أنه يفعل ذلك كي يحمي أفراد أسرته بهذا التصرف وهنا كان لابد لنا من اللجوء إلى خطة بديلة وهي إدخال أحد عناصرنا إلى نفس السجن الذي يوجد به هذا الرجل ثم نظر اللواء سعد إلى أمير وقال وتذكر أنني قد استشرتك يومها وأنت من رشحت الرائد خالد للقيام بتلك العملية فشعر أمير بغصة في حلقه وكأنه يلوم نفسه على ما فعل وعم الصمت للحظات داخل المكتب الواسع حتى أكمل الرجل قائلا بقية الأحداث ستعرفها من العقيد نبيل فهو الذي كان مخولا بمتابعة خالد من الخارج بعد أن أدخلناه السجن وأما أنا فيجب أن أغادر على الفور كي أحضر اجتماعا مهما مع السيد وزير الداخلية فهو يتابع كل ما يحدث في هذه العملية بنفسه وبالفعل غادر اللواء سعد الهاشمي مكتبه على عجل ثم ما لبث بعد ذلك بدقائق أن وصل العقيد نبيل فحياه أمير وعرفه على نورة. ثم نظر في ساعته فوجدها التاسعة والنصف ليلا قبل أن يقول للرجل صاحب العينين الضيقتين والنظرات الثاقبة تفضل سيدي كل آذان مصغية فقال العقيد نبيل على الفور بنبرات صوته الجهوري والتي تختلف تماما عن طريقة حديث اللواء سعد الهادئ المنخفضة نسجنا رواية عن أن الرائد خالد ضابط فاسد تم إلقاء القبض عليه في قضية رشوة وتقمص هو شخصية الرجل الشرس الناقم على ضابط مكتب البحث الجنائي وبعد فترة دسسنا رجلا آخر من رجالنا ليفتعل مشاجرة مع نصار تاجر الدوتس فتدخل خالد وقام بحماية نصار وبعدها أخذ يكتسب ثقته ببطء وحذر شديدين ومرت عدة أسابيع تحول فيهم الرجلان إلى صديقين مقربين داخل السجن ولكن بالرغم من ذلك لم يتفوه نصار بحرف واحد ولم يتمكن خالد من الحصول على أي معلومة منه وهنا كان علينا اللجوء إلى الخطة با. فنظرت إليه نورا مستفسرة فأكمل قائلاً دبرنا عملية هروب للرجلين من السجن ومنذ تلك اللحظة أصبح الرائد خالد يعمل بمفرده فعليا ودون أي طريقة تواصل بيننا وبينه سوى رسائل يتركها هو على فترات متباعدة عن طريق رقم هاتف خاص لا يمكن تتبعه ومرت الأشهر الخمسة الأولى دون أي معلومة مفيدة فيبدو أن خالد كان يتوغل فيهن داخل تلك المافيا حتى وصلتنا أخيرا رسالة مختصرة تحمل عنوانا لمخزن يقع في منطقه ناهيه وما ان داهمناه حتى وجدنا كميات كبيره من اقراص الدوتس ومجموعه من الرجال وتكرر الامر بعد ذلك مرتين واصبحنا على ثقه من اننا قريبا سنضع حدا لتجاره الموت تلك التي انتشرت بجنون بين شباب المدينه ولكن وصمت نبيل للحظات ظهر عليه فيهن التاثر الشديد قبل ان يكمل قائلا ومنذ ثلاثه ايام تحديدا وصلتنا رساله من خالد ما ان تلقيناها حتى اصابنا الهلع جميعا وكانت كالتالي تهانينا لقد سقط النسر ثلاثه وستمائه وواحد والفان وثمانيه عشر فاسرع امير ليقول انه الرقم التعريفي لخالد كضابط شرطه فهز نبيل راسه موافقا ثم قال وحينها تاكدنا بان رجلنا قد سقط في ايدي افراد مافيا الموت فأسرعنا بتفعيل الإجراء الاحترازي المسبق الذي كنا قد أعددنا له من قبل حيث أننا قمنا بزرع جهاز تتبع في غاية الدقة في أسفل قدم خالد لنحدد عن طريقه المكان الذي يتواجد به عند حدوث أمر طارئ ولكن الجهاز فشل في الجزء الأول من عمله فلم يظهر على شبكاتنا أي تحديد لموقع العميل المختفي ويبدو أنه تعمد عدم الإكثار من ذكر اسم خالد كي يخفف من تأثير ذلك على نورا بالتحديد التي سألته وما هو الجزء الثاني من عمل هذا الجهاز؟ فأجاب العقيد نبيل مؤشرات العميل الحيوية، فظهر الاهتمام الشديد على وجه أمير بينما انتفضت نورا واقفة تنتظر الجملة التالية التي سيبوح بها الرجل وكانت إنه لا يزال على قيد الحياة فخرجت من نورا صيحه خافته تنم عن سعاده غامره بينما نظر اليها امير شزرا وكانه يطلب منها ان تتصرف بنضج اكثر ويبدو انه تمتم بجملته الشهيره سرا تبا للنساء واكمل العقيد نبيل قائلا نعم رجلنا لا يزال على قيد الحياه وان كانت مؤشراته الحيويه توضح انه في حاله اعياء شديد ولكن في مقابل هذا فنحن لا نعرف أي شيء عن مكانه للأسف الشديد وقبل أن يهم أمير بالحديث أشار إليه نبيل أن ينتظر قليلا ثم استطرد قائلا في نفس الليلة وربما في نفس التوقيت الذي وصلتنا فيه الرسالة التي عرفنا منها افتضاح أمر خالد وصل رجل إلى أحد أقسام الشرطة ليقدم بلاغا باختفاء زوجته ثم أخذ نفسا عميقا وألقى عليهما المفاجأة هذا الرجل هو زوج شقيقة الرائد خالد بعد تلك الجملة الأخيرة مر ما يقارب الساعة والنصف من النقاشات المتبادلة بين نبيل وأمير ونورة في مكتب اللواء سعد حيث أصبحت كافة المعلومات المتاحة على قلتها مطروحة أمام الجميع وكانت العبارة الأخيرة متزامنة مع دقات الساعة معلنة انتصاف الليل أرجو لك التوفيق يا سيادة المقدم في تلك العملية الصعبة ونحن جميعا هنا في مكتب البحث الجنائي على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما ستحتاجه من دعم، وأنا على علم بأنك قد طلبت أن تتولى العمل على هذه القضية بمفردك، قال نبيل ذلك وهو ينظر إلى نورا التي لم يظهر على وجهها أي ملامح غير تلك التي تعبر عن التحفز الشديد والغضب العارم والرغبة اللامحدودة في استعادة صديقها سالما من بين براثن ما في الموت، كان الخياران أحلاهما مر فهل يذهب إلى بيت والده الذي لم تمر على وفاته سوى أيام قليلة حتى أن جثته لم تبرد بعد في قبرها أم يتوجه إلى بيته حيث أمواج متلاطمة من الذكريات التي ستعبث به وبعقله وبمدى ثباته النفسي واتزان أفكاره نحن نحتاج إلى مكان نقضي فيه بعض الوقت كي نجد بداية نستطيع أن نسلكها لحل تلك القضية الحساسة وأعتقد أن بيت أبي سيفي بالغرض هكذا قال أمير وهو يوقف سيارته أسفل البناية التي تعرفها نورا جيدا فقد زارتها من قبل وفي الأعلى جلسا كلاهما حول طاولة الطعام وقد أمسك أمير بقلم وأخذ ينقر به فوق كومة من الأوراق التي أمامه ثم أغمض عينيه للحظات بدا فيها أنه غارق في تفكير عميق أو بما هو يحاول أن يعزل نفسه عن كل المؤثرات الخارجية يتمكن من حث عقله على العمل بالكفاءة المطلوبة وأخيرا اعتدل في جلسته وأشعل سيجارة بينما أخذت نورا تراقب ملامح وجهه الجامدة وتعابيره الجليدية واستلزمه الأمر نصف دقيقة حتى يبدأ في الكلام قائلا بنبرات كلها ثقة ووضوح الخطأ الأكبر الذي قد نرتكبه فيدمر كل جهودنا في نجاح هذه العملية هو أن نحاول إنقاذ خالد. فنظرت إليه نورا بدهشة إلا أنه أكمل على الفور وهو يضغط على مخارج الحروف محاولة إنقاذ شخص تحبه بحق من الموت تجعل من يفعل ذلك يخاطر بكل ما يمتلك وغالبا ما تكون النهاية أكثر مأساوية من مجرد خسارة ذلك الشخص فقط لحياته وهنا توقف أمير عن الكلام مجبرا فقد كان شيء ما بداخله يمنعه حتى من محاولة التقاط أنفاسه ولم تكن نورا بحاجة إلى أن تفهم أن للأمر علاقة بابنته وزوجته وذلك السر الذي يخفيه حولهما ولذا تركته تماما حتى استجمع رباطة جأشه وأكمل بمنتهى الثبات نحن في هذه العملية نعمل على تحرير أحد عملاء مكتب البحث الجنائي من قبضة بعض المجرمين فيجب أن نحاول التجرد تماما من أي مشاعر خاصة فمنذ هذه اللحظة لن يكون خالد بالنسبة لنا سوى مجرد رهينة، ونحن سنفعل أقصى ما في وسعنا لاستعادته سالما مع وضع أولوية مطلقة لعدم تعرض أحد منا للأذى. فأمير من أعماقه يخاف على نورا من تهورها وفرط ثقتها بنفسها، وخاصة بعد نجاحها في حل عملية خادمة القصر، دون مساعدة كبيرة منه، كما أن علاقتها القوية بخالد، قد تدفعها إلى التصرف بجنون والإقدام على أفعال قد تكون عاقبتها وخيمة، وللحظة فكر قائلا في أعماقه: ربما هي تحبه. ثم نحى كل أفكاره جانبا وكتب بخط عريض على مقدمة إحدى الأوراق التي أمامه جملة: عملية رهينة. ونظر في عيني نورا وقال: في هذه اللحظة نحن لا نملك الكثير لنعمل عليه. وهناك طريقان اثنان فقط يجب أن نسلكهما بالتزامن مع بعضهما البعض فقاطعته نورا على الفور ناصر وشقيقة خالد ويبدو أن مقاطعتها له قد ضايقته حيث أن نبرات صوته قد تغيرت وأصبحت أكثر حدة وهو يكمل مكررا نفس الجملة التي قالتها هي بعد أن نظر إليها شزرا ناصر وشقيقة خالد ثم أضاف يجب أن نجمع أكبر قدر من التفاصيل عن كل من يمت بصلة لهذا الرجل المدعو ناصر وأعتقد أن العقيد نبيل ورجال مكتب البحث الجنائي سيقومون بإمدادنا بكل ما لديهم من معلومات قريبا وخلال ساعات قليلة بعد أن طلبت منه ذلك وبعدها سنرى ما الذي يمكن أن نفعله حينها وأما الآن فعلينا كشف غموض اختفاء شقيقة الرهينة ومعرفة أين يمكن أن تكون حالياً ثم أخذ في التصفح السريع لبعض الأوراق التي بحوزته بخصوص التحقيق الجاري منذ أن أبلغ الرجل عن اختفاء زوجته وبدأ في الحديث بصوت منخفض بالكاد سمعته نورا وكأنه يحدث نفسه وهو يكتب ما يقول على هيئة جمل مختصرة دعوة مجانية لحضور مسرحية تعرض حديثا تصل إلى الرجل لمجرد أنه تناول العشاء مع زوجته في أحد المطاعم عندما يذهب الزوجان إلى المسرح يجلسان بالمصادفة بجوار رجل مسن وابنته وبعد قليل يتبادل الجميع أطراف الحديث بود وعند انتهاء العرض تذهب الزوجة مع ابنة الرجل المسن إلى الحمام في حين ينشب شجار غريب في بهو المسرح بين مجموعة من الرجال فيسود الهرج الشديد في أرجاء المكان وتطال الزوج لكمة في وجهه دون قصد. يتجمع عدد كبير من الرجال والنساء في المكان وهم في حالة فزع بينما يفقد الزوج اتزانه لبعض الوقت من تأثير قوة اللكمة ويظل الرجل المسن بجواره يحاول مساعدته وبعد تدخل رجال الأمن بالمسرح وحضور رجال الشرطة الذي استغرق عدة دقائق أسرع الجميع بمغادره المكان خوفا من تطور المشاجرة وخروجها عن السيطرة ثم يتمالك الزوج نفسه سريعا، ويستعيد وعيه بعد مساعدة من الرجل المسن وابنته، وحينها يدرك ما حدث لزوجته ويبدأ في البحث عنها، فلا يتمكن من العثور عليها، ولا يسفر التحقيق عن وجود أي أثر للسيدة التي تبلغ من العمر 44 عاما، وكأنها قد تبخرت فجأة، ابنة الرجل المسن تقول إنها تركت الزوجة في الحمام، وخرجت مسرعة مع امرأة اخرى على اثر صوت الجلبة والضوضاء العالية وكانت تلك هي المرة الاخيرة التي شاهد فيها احد ما شقيقة خالد يقول رجال البحث الجنائي انه بالعودة الى كاميرات المراقبة في المكان كانت كلها مسلطة على البهو حيث حدثت المشاجرة فتلك الكاميرات يمكن توجيهها من قبل رجال الامن والمراقبة بالمسرع فلم تظهر أي تكاميرا مشهدا واضحا لمنطقة حمام السيدات وما أن أنهى ما يقوله ويكتبه حتى قام واقفا ودون أن يضيف حرفا توجه إلى المطبخ وبينما هو في طريقه ألقى نظرة خاطفة على غرفة أبيه الخالية منه وإن كانت لا تزال معبأة برائحته وبعد دقائق انتظرته نورا في مكانها تعتصر ذهنها بالتفكير فيما قد يكون عليه وضع خالد في هذه اللحظة خرج أمير وهو يحمل صفحة عليها كوب القهوة وبعض قطع البسكويت وقال وهو يضعها على طاولة الطعام هذا هو العشاء المتوفر لليلة وبعد أن تنتهي منه حاولي أن تأخذي قسطا من الراحة ولاحظت هي على الفور أنه قد أحضر كوبا واحدا فقط من القهوة وقبل أن تهم بالكلام أردف هو قائلا لن أغيب طويلا فيجب أن أذهب إلى مكان ما الآن وتعمد الا يسمح لها بفتح باب المناقشه فاختتم كلامه بجمله حاده وتذكر القانون الرابع للعمل في هذه القضيه لا نقاش في كل ما اصدره من تعليمات وغادر على وعد بان يعود الى البيت مره اخرى سريعا ولكنه غاب حتى مطلع الفجر كل ما كان يقوله امير عن ضروره تنحيه المشاعر الخاصه جانبا وهو يعلم انه لن يتعدى مجرد كونه مجموعه من الكلمات لن تجدي نفعا مع نورا وبالطبع معه فهو من أعماقه ليس على استعداد أبدا أن يفقد شخصا جديدا يعز عليه ولذا كل دقيقة لها ثمنها فعامل الوقت في هذه القضية هو الركيزة الأساسية وها هو يقف أمام منزل شقيقة خالد غير مكترث بتأخر الوقت وما أن التقى بزوجها وعرفه عن نفسه حتى دخل مباشرة في صلب الموضوع ولم تكن هناك ايه اضافات يمكنه الاستفاده منها كما توقع هو ولكن الشيء الوحيد الذي اصبح على يقين منه حتى هذه اللحظه ان عمليه اختطاف هذه السيده ليست وليده اللحظه بل مدبر لها بعنايه منذ تلقيها وزوجها الدعوتين المجانيتين لحضور العرض المسرحي وبكل تاكيد فان الرجل المسن وابنته شريكان في اختفاء شقيقه خالد ولذا كان منزلهما هو وجهته التالية ولكن المنزل كان خاليا عندما وصل إليه أمير وهذا أمر لم يفكر به ولذا تريث قليلا قبل أن يبدأ في إجراء بعض المكالمات الهاتفية وهو يقف أمام باب المنزل الخالي من دبيب الحياة وجاءه الرد سريعا من مكتب البحث الجنائي فقد أخبروه بأن الرجل وابنته قد غادر إلى خارج البلاد في رحلة علاج عاجلة ومفاجئة قد تطول لعدة أشهر خيط آخر مقطوع هكذا حدث أمير نفسه وهو يقود وسط الشوارع الشبه خالية نظرا لتأخر الوقت ولم تكن وجهته منزل والده بل أراد أن يلقي نظرة على المسرح الذي اختفت فيه زهرة الشقيقة الكبرى لخالد وبالفعل مر ببطء أمام المبنى الضخم ذي التصميم الرائع المميز وكانت كل الأبواب مغلقة بطبيعة الحال ولم يفاجئه الأمر ولذا استدار عائدا إلى منزل والده وما أن دخله حتى قابله الصمت بالترحاب فأغلق الباب بهدوء كي لا يوقظ نورا التي بالتأكيد تحتاج إلى قسط من الراحة وفي منتصف الصالة ألقى نظرة عابرة على غرف الشقة الثلاث فوجد أن أبوابهن جميعا مغلقة فلم يعرف في أي واحدة منهن قررت هي أن تنام ولذا تمتم بصوت حانق وهو ينظر إلى الأريكة حسنا هذه هي خيار الوحيد في تلك اللحظة فالساعة كانت قد تجاوزت الرابعة والنصف فجرا وهو لن يحصل سوى على أقل من ثلاث ساعات للنوم ولن يدخل أي غرفة ليجد نورا نائمة فيها فحينها سيشعر بالحرج الشديد وعلى الأريكة غرق حارس جهنم في عالم الأحلام سريعا بعد أن تمدد بملابسه بل وحتى بحذائه الأسود دون أن يخلعه انتفض حارس جهنم فجأة من غفوته على الأريكة وهو يمد يده لا إراديا ناحية مسدسه المعلق في جرابه في الجهة اليسرى من خصره شخص ما يفتح باب الشقة بحذر وخفة ويتسلل إلى داخل المنزل على أطراف أصابع قدميه الذهن المشتت، والظلام الكثيف والإرهاق وكونه لم يحظى إلا بساعة واحدة من النوم كل ذلك جعل رؤية أمير مشوشة للاحظات وهو يصوب مسدسه جهة باب المنزل حتى جاءه صوت يحفظه عن ظهر قلب هل ستطلق النار علي؟ فتمتم باستغراب نورا؟ أين كنت حتى هذا الوقت المتأخر؟ فتقدمت إلى الداخل وأزاحت الستائر عن الشرفة فدخل الضوء الوليد ليهزم الظلام سريعا ولمح في يدها كيسا صغيرا وضعته على الطاولة التي أمامه ثم جلست بجواره على الأريكة وهي تقول تقصد الوقت المبكر فالشمس قد أشرقت منذ فترة ليست بالقليلة ثم أشارت إلى الكيس الذي كانت تحمله وأكملت أنا أتضور جوعا فلنأكل أولا وبعدها سأخبرك بما فعلته في سجن المدينة طوال هذا الوقت فظهر الذهول الشديد على وجه امير وكانت تلك من المرات القليله التي تتمكن احدى تعابير وجهه من التغلب على جمود ملامحه وقال بنبرات متسائله سجن المدينه بعد ان تناول كل واحد منهما شطيره على عجل بدات نورا تقص ما فعلته بعد ان غادر امير المنزل تاركا اياها بمفردها لتاخذ قسطا من الراحه لم اتمكن ابدا من النوم وظللت لفترة ليست بالقصيرة أحاول التفكير بأي طريق نسلكه لنتمكن من الحصول على رابط بين ذلك المدعو نصار وبين قمة الهرم ورأيت أنني إن ذهبت إلى السجن الذي كان محتجزاً به فقد أتمكن من الحصول على بعض المعلومات السريعة لنقارنها مع تلك التي ستأتينا من مكتب البحث الجنائي وبدأت تسترسل في الحكي بالإضافة إلى زوجته وطفله الصغير ذي السبعة اعوام كان يزوره بصفة دورية ثلاثة من أكبر محامي المدينة وهم من النوع الذي من الصعب على رجل كنصار أن يتحمل تكلفتهم المادية الباهظة وقبل أن يقوم بالهرب مع خالد بعشرة أيام زره رجل ادعى أنه ابن خالته ومنحه مبلغا من المال وتلك المعلومة كان قد أبلغ بها خالد نفسه قبل تنفيذ خطة الهرب ثم صمتت للحظات وقامت من على الأريكة لتقف في مواجهة أمير ثم أكملت الخيط الذي اردت ان اتبعه هو المال فلا بد من ان النصار سيقبض ثمن سنته غاليا وقد نجحت وبرقت عيناها بنشوه ثم استرسلت بحثت سريعا بمساعده رجال مكتب البحث الجنائي عن السيره الذاتيه لهؤلاء المحامين ثلاثه فوجدت ان اثنين منهم قد اكتسبا شهرتهما والكثير من ثروتهما مقابل العمل على قضيه دوليه تخص شركه اسمها ترانس اوشن للشحن الدولي كان أمير يستمع إليها وهو يبذل قصار جهده للسيطرة على موجة الغضب العارمة التي على وشك أن تنفجر بلا هوادة في حين ظهر على نبرات نورا بعض التلعثم وهي تكمل قائلة وبينما أنا في طريقي إلى هنا جال بخاطري فكرة مجنونة فاتصلت بالعقيد نبيل وسألته عن اسم المدرسة التي يذهب إليها ابن نصر فتمتم أمير باستغراب وهو يضغط على أسنانه في الرابع فجرا فلم تعر نورا تلك الجملة اي اهتمام واكملت وعندما دخلت المدرسة وجدت ان مصروفات الطفل قد دفعت بواسطة شيك صادر من شركة تدعى ايضا ترانس اوشين للشحن الدولي. فتمتم امير بنفس الجملة والشرر يتطاير من عينيه. في الرابع فجرا راسها وقالت مفسرة: تسللت الى المدرسة خلسة دون ان يشعر باحد. وبهذا يكون اسم تلك الشركه قد ذكر مرتين ولذا اعتقد انه قد يكون الخيط المناسب الذي يجب ان نبدا البحث من عنده وما ان صمتت للحظات وقبل ان تلتقط حتى انفاسها لتكمل فوجئت بامير ينفجر قائلا وهو يصب عليها بركان غضبه انت تتصرفين بغباء فمن سمح لك بالقيام بمثل هذه الامور المتهوره لكن نورا التي صدمها ما قاله امير والطريقة التي يتحدث بها أشارت إليه بسبابتها وقالت بحدة مقاطعة ثورته العارمة ومن سمح لك بالحديث معي بمثل هذا الأسلوب الغير لائق وتحركت فجأة ناحية باب المنزل دون أن تنتظر رده حاملة معها حقيبة يدها وقالت بنفس الحدة سوف أغادر هذا المكان فأنا لست طفلتك صغيرة وقبل أن تفعل وتخطو خطوتها الأولى إلى الخارج سمعت جملة جعلتها تتسمر في مكانها أنا آسف قالها أمير بنبرات هادئة رزينة وإن لم يظهر من طريقته في الكلام ما يدل على أنه يشعر بالندم على ما قال فعادت نورا إلى الداخل وبينما هي تغلق الباب خلفها وجدت أمير يكمل أنا لا أريد أن يصيبك أي مكروه فأنا لا أريد أن أفقدك ولذا قبل أي شيء أقسمي ألا تقومي بأي تصرف في هذه القضية دون أن أكون على علم به، فحاولت أن تناقشه شارحة وجهة نظرها، ولكن قد يتطلب الأمر إلا أنه قاطعها بحزم قائلا: أقسمي، فأغمضت عينيها وقالت بنظرات يائسة: أقسم لك. الثاني: كانت خطة العمل خلال الثلاث ساعات القادمة تتلخص في أن ينفصل المحققان. فتذهب نورا إلى مكتب التحقيقات حيث ستلتقي بالعقيد نبيل ليساعدها في الحصول على كافة المعلومات المتاحة عن شركة ترانس أوشن وعن طبيعة عملها وعن نصار وعائلته ومحاميه الثلاثة وكل من له علاقة به سواء من قريب أو بعيد في حين سيتوجه أمير إلى مسرح الفن الحديث ليحاول فك شفرة لغز اختفاء السيدة زهرة فتلك الخطوة قد تكون الأهم في هذه العملية وربما تقود بطريق غير مباشر إلى تحديد مكان خالد وتحريره فبكل تأكيد هناك صلة وثيقة بين اختفائها هي وشقيقها أخذ أمير يتفقد البهو الضخم للمسرح الخالي إلا من مديره وخمسة من رجال الأمن الذين يعملون به وكان الجميع في انتظاره بناء على تعليمات تلقوها من رجال الشرطة في الصباح الباكر على حسب طلب أمير الذي سأل قائلا أريد أن أعرف تفاصيل الشجار الذي حدث هنا منذ عدة أيام وقد وجه السؤال للجميع دون أن يخص به شخصا بعينه وهو يتوقع أن تأتيه الإجابة من مدير المسرح ذي الشعر الأبيض والنظارات الطبية السميكة بحكم منصبه إلا أن من أجابه كان أحد رجال الأمن الذي تقدم خطوة ليقترب منه وهو يتحدث بطريقة منظمة لقد كنت أنا الأقرب للواقع ولحظتها بدأ كل شيء فجأة بعد نهاية العرض بدقائق وبطريقة غريبة حيث توقف أحد الرجال في منتصف الردهة ثم أخذ يصرخ في رجل آخر ويتهمه بأنه تحرش بزوجته ولمس مؤخرتها وقبل أن أحاول التدخل كان الأمر قد تطور سريعا إلى صراع بالأيدي وبدأت اللكمات تتوالى فيبدو أن كلا الرجلين لم يكن بمفرده بل كانت هناك مجموعة من الأشخاص بصحبة كل واحد منهما، ولهذا السبب خرجت الأمور عن السيطرة سريعا، وسقط البعض أرضا في حين أخذت النساء تصرخ، وبدأ الجميع في التدافع الهستيري لمحاولة مغادرة المكان، ثم أشار رجل الأمن إلى المخرج وأكمل قائلا، وكما ترى فإن هذا البهو الضخم لا يوجد به سوى ذلك الباب الصغير الذي يسمح بالخروج، كعادة أغلب المسارح مما زاد من سوء الوضع فسأله أمير وكيف سيطرتم على تلك الفوضى؟ فأجابه الرجل لقد طوقنا الرجال الذين يتشاجرون مع بعضهم البعض وفصلناهم عن بقية الناس واحتجزناهم في ركن معزول وأسرعنا لنحاول إسعاف المصابين وإخلاء المسرح بالكامل حتى يصل رجال الشرطة وقبل أن يأتيه السؤال التالي من حارس جهنم استطرد قائلاً وقد كنت بجوار هذا الرجل زوج المرأة التي اختفت وساهمت في محاولة إسعافه مع سيدة شابة ووالدها واختتم كلامه قائلاً وهذه هي كل معلوماتي يا سيدي وبالفعل لم يتمكن أمير من معرفة تفاصيل جديدة لما حدث خلال تلك العشرين دقيقة التي انتهت باختفاء زهرة ولذلك طلب من مدير المسرح مشاهدة كاميرات المراقبة التي ترصد جميع الأماكن والتحركات داخل وخارج المسرح ومر ما يزيد عن الساعتين بينما كانت عينا أمير ترصدان بدقة متناهية تلك الأحداث التي سمع رجل الأمن يحكيها بدقة بالغة وكان في كثير من الأوقات يبطئ من حركة شريط عند تحرك معين من أحد الأشخاص أو يزيد من حجم الشاشة ويكبرها ليتبين بدقة الوجوه والملامح وما إن كان هناك أمر يستحق أن يتوقف عنده وغادر المكان ومعه نسخة من تلك الشرائط وقد خلص إلى مجموعة من النقاط في غاية الأهمية وهي الشجار الذي حدث في تلك الليلة يبدو مفتعلا وغير حقيقي دون أي مجال للشك وكان الهدف منه جذب تركيز جميع الكاميرات المتواجدة في بهو المسرح إلى مكان معين وهو مكان المشاجرة منطقة حمام السيدات لا تراقبها إلا كاميرا واحدة فقط ومن زاوية بعيدة نظرا إلى حساسية المكان وحتى هذه الكاميرا بعد أن سجلت دخول السيدة زهرة بصحبة ابنة الرجل المسن قد تغيرت اتجاهها كحال بقية الكاميرات بفعل رجال الأمن إلى حيث موقع المشاجرة سجلت الكاميرات سقوط رحيم زوج شقيقة خالد إثر لكمة تلقاها من أحد الرجال بدت أنها غير متعمدة إلا أن عين خبير كأمير رأت بأنها موجهة بدقة إلى منطقة أسفل أذنه كي تسبب له فقدانا مؤقتا للوعي يدوم عدة دقائق وكان بجواره الرجل المسن الذي بدأ أنه يحاول جاهدا أن يساعد ويسعفه ويبعده عن الأرجل التي تتدافع بقوة بعد دقائق قليلة ظهرت الإبنة وأخذت تساعد أباها في محاولة إسعاف رحيم وكان الزحام قد قل بعض الشيء بعد أن أخذ الكثير من الحضور يغادرون المسرح على عجل وهم في حالة فزع شديد لم تسجل الكاميرات الداخلية أو حتى التي خارج المسرح أي أثر لزهرة حتى أن أمير أخذ يراقب بدقة جميع الوجوه التي غادرت من الباب الرئيسي عبر كاميرا خاصة ترصد بدقة كل حركة حول الباب وبالرغم من ذلك لم يجد أثرا للسيدة التي تبخرت أقر رجال الأمن بأنهم وبالتعاون مع أفراد الشرطة ورجال البحث الجنائي الذين حضروا إلى المسرح قد قاموا بتفتيش دقيق لكل شبر في المكان بحثا عنها ولكن حتى هذه المحاولات باءت بالفشل وكأن تلك السيدة قد تبخرت في السماء أو أن الأرض قد ابتلعتها ولذا يمكنه القول بأن مهمته في هذا الصباح لم تكلل بالنجاح فهو لم يتمكن من إحراز أي تقدم وقد ظل يفكر طوال الوقت وهو في طريقه الى مبنى الاداره العامه للتحقيقات الجنائيه بانه قد ارتكب خطا فادحا في حق نوره فهو لا يحق له تحت اي ظرف من الظروف ان يتحدث معها بمثل تلك الطريقه التي تحدث بها وفكر ايضا بانها بالفعل ربما قد حصلت على طرف خيط يجب تتبعه شركه ترانس اوشين للشحن الدولي داخل مكتب اللواء سعد الهاشمي جلساء امير ونورا وبالطبع العقيد نبيل الذي كان يتحدث قائلا مع المره الثالثه التي ابلغ فيها خالد عن احد اماكن تواجد كميات كبيره من اقراص الدوتس شعرت باننا على وشك ان نحقق نجاحا ساحقا في هذا التحقيق وان عمليه مافيا الموت في طريقها الى ان تغلق نهائيا وكنت أنتظر رسالة منه تخبرنا بالهيكل التنظيمي للأشخاص الذين يديرون تجارة المخدرات تلك فعلى حسب الخطة التي كنا نتبعها لم يكن من الممكن أن نتصل نحن بخالد بل هو من كان يفعل وذلك كي نتجنب خطر أن تفتضح هويته وحتى مراقبة تحركاته لم نقم بها عن قرب فنحن نعلم أن ما نتعامل معهم ليس أبدا حفنة من الأغبياء ولن يمنحوا خالد ثقتهم بسهولة إلا بعد أن يضعوه في الكثير والكثير من الاختبارات وهنا التقط أمير طرف الكلام وقال بالفعل فأول ما يمكنني قوله هو أننا نتعامل حقا مع مافيا في غاية التنظيم وليس مع مجرد عصابة من المجرمين فهم يعملون بنظام هيكلي مكون من طبقات وكل طبقة لا تعرف شيئا عن الطبقة التي تليها وكل طبقة تتكون من مجموعات قد تبدو أنها متشابكة ولكن في حقيقة الأمر هي منفصلة والشيء الآخر هو أنهم يجندون أسرا بأكملها للعمل معهم بعد أن يضعوا أفرادها تحت حمايتهم الشخصية فيبدو أنهم يمتلكون جيشا كاملا من كل فئات المجتمع ومن جميع الأعمار، وهذا يجعل الوصول إلى قمة الهرم مستحيلا فكلما ظننت أنك قد وصلت إلى الزعيم الأوحد تكتشف أنك كنت على خطأ وأنه ليس إلا مجرد فرد عادي في تلك الشبكة العنكبوتية الخطيرة التي بلا شك سيكون رئيسها الحقيقي على علاقة وثيقة بمسؤولين مهمين في البلاد فهكذا يدير رجال المافيا أعمالهم منذ سنوات طويلة ثم تحدثت نورا فأخبرته بكل المعلومات التي تمكنوا من الحصول عليها بخصوص نصار وأسرته والمحامين الذين تولوا العمل على قضيته وأصبحت شركة ترانس أوشن هي مهمة العقيد نبيل ليجد طريقة لا تثير الريبة يمكن من خلالها التعامل المباشر مع أحد أعضاء مجلس إدارتها وغادر حارس جهنم برفقة زميلته التي كانت لا تزال تتعمد أن تتحدث معه بحذر شديد وبطريقة رسمية مقتضبة لتظهر له أنها حتى هذه اللحظة تتخذ موقفا رافضا لما قام بفعله في الصباح، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذا الأمر من جديد، وبالطبع لاحظ هو ذلك، ولكنه فضل ألا يتطرق بالحديث إلى تلك الجهة مرة أخرى، وبادلها الجفاء بجفاء والبرود ببرود، ومن كأمير عندما يتعلق الأمر بالتعامل ببرود سنذهب إلى بيت نصار قال هذا الشعر البرتقالي باقتضاب شديد بمنتهى الجفاء قابلتهما زوجة نصار ولم تسمح لهما بدخول المنزل بل أبقتهما في الخارج طوال الدقائق القليلة التي أجابت فيهن عن جميع أسئلتهما بالنفي التام وبعدها صفقت الباب بقوة شديدة وعنف في وجهيهما معلنة انتهاء اللقاء وماذا بعد؟ ما هي خطوتنا التالية الآن؟ هكذا سألت نورا وهي تسير خلف أمير في اتجاه السيارة فأجابها سنذهب إلى المحامي الذي تربطه علاقة بشركة الشحن تلك ومن جديد عم الصمت داخل السيارة فذهن أمير كان يعمل بكامل طاقته محاولا إيجاد بارقة أمل يتمكن من خلالها إنقاذ حياة الرائد خالد صديقه المقرب وكذلك القضاء على أفراد المافيا الذين على وشك أن يدمروا جيلا بأكمله من الشباب الأبرياء بسمومهم التي يبيعونهم إياها وبينما هو غارق في كل تلك الأفكار شعر وكأن نيزكا قد سقط من السماء بسرعة خارقة على الأرض وبالتحديد فوق رأسه ومع صوت حديد يتحطم وزجاج يتناثر ظهر صوت نورا وهي تصرخ بهلع بينما بدأ أمير في بذل جهد خارق للسيطرة على عجلة القيادة لإبقاء سيارته في مسارها على الطريق، ولكنه بالرغم من ذلك فشل، فانقلبت السيارة عدة مرات قبل أن تستقر أخيرا على ظهرها، بينما ظلت عجلاتها تدور بسرعة عالية ولكن في الهواء، وخلال لحظات قيم أمير الموقف، وعرف أن شاحنة عملاقة قد صدمتهما من الخلف عن عمد، وظاهريا بدا انه لم يصب باصابات خطيره وبقي له ان يطمئن على نورا التي تحول صراخها الى انين مكتوم فمد يده سريعا محاولا تحريكها بعيدا عن قطعه من الحديد تضغط على ركبتها اليسرى وساقها ثم سالها بلهفه هل انت بخير وجاءته اجابتها وهي تتاوه من شده الالم لا اظن ذلك فاسرع يحاول فتح الباب الذي من جانبه ولكنه فشل تماما فحرك ساقه وضربه بقوة ليخلعه من مكانه ثم توجه إلى الناحية الأخرى وهو يعرج قليلا وينفض عن رأسه بقايا الزجاج بينما عيناه ترصدان الشاحنة المتسببة في الحادث وهي تبتعد وأسرع يحاول تحرير نورا برفق كي لا تصاب بأذن وكان الكثير من الناس قد تجمعوا حول السيارة فلم يتردد لحظة وترك لهم مهمة إخراج نورا وقال وهو يبتعد بسرعة سأذهب خلف الشاحنة وتحدث إلى من حوله بحدة فليتصل أحدكم بالإسعاف ثم توجه إلى أحد السيارات المتوقفة وقال لصاحبها وهو يزيحه من داخلها بعنف أنا من الشرطة وسأستعيد سيارتك وانطلق بأقصى سرعة ممكنة ضاغطا على موتور السيارة الذي أخذ يصرخ بصوت مرتفع كحال كل قطعة في جسده الذي يعتصره الألم بلا رحمة ومع أن ألقى نظرة في مرآة السيارة ليعرف ما الذي يحدث خلفه حتى وجد المارة قد نجح في إخراج نورا من السيارة ولمحها تقف على ساقيها مستندة على كتف رجل يحاول مساعدتها وأيضا شاهد في المرآة خطوطا من الدماء تسيل على وجهه من أثر جرح بدأ يشعر به ينبض في قمة رأسه فمسح الدماء بكفيه ليتحول وجهه وكأنه جندي خرج للتو من إحدى معارك الحرب العالمية الثانية وقد أصابته رصاصة قناص بدقة فائقة والآن لم يعد يكترث لأي شيء سوى لتلك الشاحنة التي بالكاد يلمحها على مرمى البصر والتي جعل منها هدفا لن يتراجع عن الوصول إليه مهما كلفه الأمر وضغط أكثر على موتور السيارة وعلى ألامه المبرحة وبدأت مطاردة مجنونة وسط شوارع العاصمة، وبالرغم من قرار أمير وعناده والحماس الذي يسري في عروقه، إلا أن نوبة من الإحباط الشديد قد اصابته عندما تحسس جانب خصره، فلم يجد مسدسه، ويبدو أنه قد سقط منه، وبالطبع لم يكن هاتفه بحوزته، فقد فقده أثناء الحادث هو الآخر، وهذا يعني أنه الآن وحيدا في مواجهة هؤلاء الأشرار، ولكن حارس جهنم لم يكن ليتراجع أبدا ومع كل سيارة يتجاوزها كان يقترب أكثر من هدفه حتى ضاقت المسافة بينه وبين الشاحنة السوداء الكبيرة إلى حد ملحوظ ويبدو حينها أن سائقها قد فهم للتو أن أمير لم يمت كما كان يخطط وأنه يتعقبه بإصرار وبدأ الجنون الحقيقي فقد أصبح الفاصل بين السيارة التي أخذها أمير من صاحبها وبين الشاحنة أربع سيارات فقط مما جعل سائق الشاحنة يقود بطريقة متهورة فصدم إحدى السيارات التي أمامه متعمداً كي يعيق تقدم أمير من الخلف وبالفعل كاد أمير أن يصطدم بتلك السيارة إلا أنه تفاداها في اللحظة الأخيرة لتنقلب رأساً على عقب مسببة الكثير من الأضرار وبعدها تطور الأمر أكثر حيث انحرف الرجل بشاحنته ناحية الرصيف ليبدأ في صدم وتدمير كل السيارات المتوقفة ليجعل مهمة أمير في اللحاق به مستحيلة وبالفعل أصبح الشارع عبارة عن كومة من الحديد المتشابك والأبرياء الذين ينزفون بغزارة ولكن بالرغم من ذلك استمرت المطاردة حتى خرج رجل من النافذة المجاورة لسائق الشاحنة وبدأ في إطلاق النار ناحية أمير الذي بدأ يقود بطريقة متعرجة وهو يخفض رأسه قليلا كي يتفادى طلقات الرصاص التي أخذت تنهمر بكثرة ومن جميع الجهات وأصبح لزاما عليه أن يفكر بطريقة أخرى كي لا يتعرض المزيد من المدنيين للإصابة أو القتل فهل يتوقف عن مطاردة هذين الرجلين المجنونين أم يتمسك بطرف القيط الذي ساقه القدر إليه تبا لكما أيها الوغدان قالها أمير وهو يعتصر مقود السيارة بقبضتيه والغضب الهائل يطل من ملامح وجهه ثم فجأة وهو يتطلع حوله انحرف إلى أحد الشوارع الفرعية عن يساره فالسيارة التي يقودها يبدو أن رصاصة قد اخترقت إحدى عجلاتها مما جعل حركتها بطيئة والسيطرة عليها صعبة لذا غادرها بسرعة وتوجه إلى واحدة أخرى تعمد أن تكون من طراز حديث وسريع وأخرج منها سائقها ذا النظارات الطبية السميكة وهو يصرخ دون أن ينظر إليه عذرا سيدي سأخذ سيارتك وهاتفك المحمول وأرجو أن تتصل برجال مكتب البحث الجنائي على وجه السرعة وعاد إلى الطريق الرئيسي من جديد وما هي إلا لحظات حتى وجد الشاحنة السوداء متوقفة على بعد كيلو متر واحد من مكانه فأبطأ من سرعته وتوجه ناحيتها بحذر حتى توقف خلفها ولا إراديا تحسس الجانب الأيسر من خصره ليسحب مسدسه ولكن سرعان ما تذكر أنه قد فقده في الحادث وما أن ترجل بحذر متوجها ناحية الشاحنة وهو يبحث في الأرض عن أي شيء يمكن أن يستخدمه كسلاح حتى سمع صوت رجل يصيح بمنتهى الغضب تبا لقد سرقا سيارتي فالتفت ناحية الرجل وسأله عن نوع السيارة وشكلها فأجابه سيارة تويوتا بيضاء فعاد ليسأله مرة أخرى هل تبينت جيدا ملامح الرجلين اللذين سرقا سيارة فهز الرجل رأسه بالموافقة فقال له أمير وهو يسرع ناحية السيارة ليبدأ المطاردة من جديد تحدث فورا إلى رجال مكتب البحث الجنائي وقبل أن يتحرك خطوة أخرى سمع صوتا عاليا لصرير إطارات سيارة تتوقف بجواره بعنف وقبل أن يلتفت جاءه صوت نورا يقول مازحا لا شيء اسهل من العثور على رجل برتقالي الشعر في هذه المدينه الضخمه وبالرغم من طريقتها المرحه في الكلام الا انها كانت في حاله يرثى لها فملابسها ممزقه وملطخه بالدماء والكثير من السحجات والكدمات تغطي وجهها وعنقها فسالها على عجل كيف حصلت على هذه السياره فاجابته بنفس الطريقه التي حصلت انت بها على تلك السياره فقال لها وهو يدخل إلى السيارة التي أخذها من الرجل ذي النظارات الطبية السميكة: نحن نطارد سيارة تويوتا بيضاء فكوني خلفي. وقبل أن ينطلق بأقصى سرعة وجدها تقذف له من خلال نافذة السيارة مسدسه الفضي المميز وتغمز بعينها وهي تقول: لا شكر على واجب يا سيدي. وبدأ الجنون مرة أخرى وأمير يتمتم تباً للنساء. سلك قائد السيارة التيّوتا البيضاء طريقا جانبيا تاركا زحام وسط المدينة ظنا بأنه تمكن من تضليل أمير الذي كان يتبعه عن بعد ومن خلفه كانت نورة تمثل خط الدفاع الثاني وبدأ حارس جهنم في الاتصال بالعقيد نبيل طالبا منه الدعم السريع واصفا له الطريق الذي يسلكونه في هذه اللحظة ثم أخبره بأنه سينتظر عشر دقائق، وبعدها سيضطر للتعامل من أجل إيقاف تلك السيارة وإلقاء القبض على من فيها، ولم يمض من العشر دقائق سوى دقيقة واحدة حتى وجد أمير نفسه مضطراً لأن يزيد من سرعته إلى أقصى حد مرة أخرى ليلحق بالرجل الذي يبدو أنه قد كشف أمره. وعاد الرجل إلى الطريق العام، ولكنه تعمد أن يسير في الاتجاه المخالف ليقطع الشارع عنوة متسببا في تصادم خمس سيارات مع بعضهم البعض وتسبب ذلك في حالة من الذعر وسط الطريق فأبطأ سائق السيارة تيوتا من سرعته ليغادر الرجل الذي يجلس بجواره ويركض إلى داخل أحد المباني وقبل أن يشعر أمير بالتردد نظر في مرآة سيارته ليجد نورا تشير إليه بأن يستمر هو في مطاردة صاحب السيارة بينما ستنطلق هي لتطارد الرجل الآخر ركدا على الأقدام وما أن بدأت في الركض حتى شعرت نورا بآلام مبرحة في ساقها اليمنى لدرجة أنها كادت أن تفقد توازنها وتسقط أرضا ولكنها في اللحظة الأخيرة تمالكت نفسها وهي تراقب الرجل قصير القامة القوية البنية الذي اختفى داخل أحد المباني في الجهة الأخرى من الطريق وما أن أشهرت سلاحها حتى شعر الناس في الشارع بالمزيد من الخوف فقالت بنبرات عالية تطمئنهم أنا من الشرطة أرجو أن تبتعدوا عن المكان سريعا حرصا على سلامتكم فبدأ الجميع يبتعدون بالفعل إلا أن رجلين ممن تحطمت سياراتهم أرادا أن ينتقما ممن تسبب في ذلك فاسرعا خلف الرجل الى داخل المبنى قبل نورا التي اخذت تصرخ فيهما طالبه منهما عدم التدخل في عمل الشرطه اغبياء هكذا تمتمت بصوت خافت وهي تعبر بوابه البنايه القصيره التي تتكون من ثلاثه طوابق وبدا لها ان الطابق الاول خاليا وكان يحتوي على شقتين واحده من كل جانب ووجدت الشقتين مغلقتين وخمنت انه لم يكن هناك وقتا كافيا كي يقتحم الرجل القصير أيا منهما واستمعت إلى صوت أقدام متلاحقة تصعد الدرج بسرعة فتوجهت إلى الأعلى بحذر شديد وهي تتلفت حولها وقد أشهرت مسدسها وجعلته معدا في وضع التصويب والإطلاق أرجو أن تنتبهي لنفسك جيدا أيتها المجنونة هكذا حدث أمير نفسه متمنيا السلام لنورة في حين أصبحت المسافة بينه وبين التيوت البيضاء لا تتجاوز المتر الواحد، فضغط اكثر على دواسه الوقود او بمعنى اصح اعتصرها بقدمه التي تؤلمه مما جعل هذا المتر يتلاشى فورا فاصطدم بالسياره التي يطاردها من الخلف بقوه ليختل توازنها وتدور دوره كامله في الشارع الواسع والذي اصبح خاليا من الماره بالكامل. وهنا تحول الصياد الى طريده فالتويوتا البيضاء خلف سياره امير الان. وأنطرت السماء فجأة بوابل من الرصاص فوجد حارس جهنم نفسه في موقف لا يحسد عليه قد يكلفه حياته إن لم يتصرف بسرعة وحكمة فخفض رأسه تماما حتى أنه لم يعد يتمكن من رؤية الطريق أمامه وضغط بكامل قوته على مكابح السيارة لتتوقف فجأة فاقدة سرعتها العالية خلال ثوان قليلة في الطابق التالي كان الوضع مماثلاً للذي سبقه شقتان مغلقتا الابواب وصوت اقدام صاعده بسرعه الى الاعلى فترددت نورا للحظات وفكرت في ان تطرق برفق الابواب المغلقه لعل الرجل الذي تطارده قد تمكن من الدخول الى احداهما خلسه الا ان صوتا عاليا اثناها عما كانت تنوي فعله وجعلها تكمل طريقها الى الاعلى ودقات قلبها تتلاحق بسرعه عاليه كان الصوت الذي سمعته هو صوت لاحد الابواب وهو يكسر فلابد أن الرجل قد اقتحم إحدى الشقتين بالطابق الثالث وكانت المحققة الشابة تتحامل على نفسها وتكابر بعناد في محاولة منها لتتغلب على كل ما تشعر به من آلام لا تطاق ولا قدرة لها على مقاومتها ولكن الأمر لا يحتمل أي فرصة للتراجع أو لارتكاب الأخطاء فهذه العملية تختلف عن كل سابقاتها التي قامت بالعمل عليها من قبل وكان ما يشد من ازرها ويشحذ همتها ويزيد من طاقتها الى اقصى مستوياتها هي ابتسامه خالد التي ترتسم داخل مخيلاتها في هذه اللحظه ونبرات صوته التي تتردد في اذنيها عندما كان يناديها قائلا هي ايتها الطفله المشاغبه ومع اخر درجه سلم والتي ستجعلها في قلب الطابق الثالث اخذت عده انفاس متلاحقه في محاوله منها للسيطره على توترها. ثم تمتمت ببعض الكلمات الغير مفهومه ويبدو وكانها كانت تتلو صلواتها وتدعو الله طالبة منه ان يمدها بما تحتاجه من حنكة وقوه وثبات ورباطه جاش. باب الشقه الذي عن يسارها كان محطما بالفعل وصوت صرقات مكتومه يصلها من الداخل بينما تمكنت من تمييز صوت اخر وكان صوت اقدام تصعد الدرج الواصل الى سطح البنايه. وماذا الان؟ تساءلت للحظة فعليها أن تقرر على الفور ما الذي يجب أن تفعله الآن هل تقتحم الشقة لتكتشف ما يدور بالداخل؟ أم تواصل الصعود إلى الأعلى لتطارد صاحب صوت الأقدام التي لا تزال تسمع دبيبها؟ ودون الكثير من التردد دخلت الشقة بمنتهى القوة والشجاعة، وهي تقول بصوت مرتفع مليء بالثقة الشرطة تطوق المكان فلا داعي للمقاومة وأخذت تكرر تلك الجملة أكثر من مرة وهي تتقدم إلى الداخل ثم بدأت تتفقد كل ما حولها بحرص وحذر بعينين كعيني الصقر وترصد كل زاوية في المكان ثم تأخذ خطوة إلى الأمام وبعدها تعود لتقيم الموقف ثم تأخذ الخطوة التالية وكانت تتوجه ناحية صوت الهمهمة الذي يأتيها من إحدى الغرف الداخلية ولكن في طريقها تفقدت المطبخ والحمام وغرفة صغيرة يبدو أنها غرفة الخادمة ووجدتهم جميعا فارغين فأكملت إلى هدفها وهي تحدث نفسها قائلة تبا لهذا العمل المجنون ثم قفزت إلى داخل الغرفة وهي تصوب مسدسها إلى مصدر الصوت فوجدت امرأة مسنة ربما في منتصف الستين من عمرها تجلس على طرف سريرها وهي ترتجف بينما يقف بجوارها يربط على كتفها أحد الرجلين الذين صمما على مطاردة الرجل القصير بعد أن صدم سيارتها وعلى الفور قال رجل يبدو أنه قد صعد إلى الأعلى يا سيدتي بعد أن كسر باب الشقة كي يخدعنا، فقالت له نورا بحزم خذ هذه سيدة وغادرة البناية على الفور ولا تقحم نفسك في عمل الشرطة كي لا تصاب بأذى وأسرعت لتغادر الغرفة وهي تشعر بالكثير من الشفقة على تلك العجوز التي ظهر الرعب الشديد على ملامح وجهها ونظراتها ما أن ضغط أمير بقوة على مكابح السيارة التي يقودها حتى صدح صوت صرير إطاراتها عاليا وتوقفت فجأة ليصطدم بها من الخلف سائق السيارة التيوتا البيضاء فقد فاجأه ما قام به أمير فهو لم يتوقع أبدا ذلك بل ظن أنه سيزيد من سرعته في محاولة للفرار منه وكان الاصطدام شديدا ودوى صوته كقنبلة وتضررت السيارتان كثيرا إلا أن كلا الرجلين لم يكن يبدو عليهما أنهما يفكران في الاستسلام أبدا فقد أخرج أمير مسدسه وبدأ يطلق النار محافظا على ذخيرته للمعركة التي قد تطول في حين كان الرجل الآخر يطلق النار بكثافة شديدة وفي جميع الاتجاهات مما جعل أمير يشعر بالخوف الشديد ليس على نفسه بل على المارة الذين قد يقودهم حظهم العاثر للوقوف أمام مسار إحدى الرصاصات الطائشة فتصيبه إصابة قاتلة وتراجع الرجل بسيارته التي بدأ يتصاعد دخان خفيف من مقدمتها بينما أتاح أمير له الفرصة ليمر من أمامه كي لا يطلق النار بجنون أكثر ثم انطلق خلفه لتبدأ المطاردة مرة أخرى في الطريق الواصل إلى الجسر الكبير الذي يعبر النهر إلى الضفة الأخرى وكان الطريق به العديد من السيارات التي تريد أن تصل إلى القسم الآخر من المدينة، القسم الأكثر ازدحاماً، وفكر أمير أن وصول هذا المجرم إلى غايته وتعامله بنفس الجنون الذي يتبعه في طريقة إطلاق النار، سوف يتسبب بلا شك في سقوط الكثير من الضحايا، كما أن رجال الشرطة الذين بالطبع سيكونون بانتظاره عند الطرف الآخر من المدينة، قد يتعاملون مع الأمر بتهور، لابد أن أوقفه قبل أن يصل إلى الجسر، هكذا حدث أمير نفسه ثم أمسك بالهاتف المحمول الذي أخذه من صاحب السيارة، وبدأ في الحديث مع العقيد نبيل شارحاً له الموقف ومدى خطورته على المدنيين، وطلب منه أن يأمر رجال الشرطة بمتابعة الوضع عن بعد، وعدم التدخل أو التعامل مع هذا الرجل المختل عقلياً، ثم اقترب بسيارته من سيارة الرجل حتى تجاوز منتصفها، وأخذ يصدمها من جانبها الأيسر بقوة قاصداً إخراجه عن الطريق بينما الرجل يقاوم ويدير مقود سيارته إلى الاتجاه المعاكس كي يحافظ على توازنها وكي يصدم سيارة أمير الذي لأول مرة منذ أن بدأت المطاردة يتمكن من رؤية وجه الرجل عن كثب فبدأ له كأحد شياطين الجحيم بخطوات حثيثة غادرت نورى شقة السيدة المسنة إلى الأعلى حيث سطح البناية وهناك في الهواء الطلق أخذت تتلفت في جميع الاتجاهات تبحث عن طريدتها إلا أنها لم تجد سوى الرجل الثاني الذي دخل البناية مع الرجل الآخر ليطارد الرجل القصير فصوبت إليه مسدسها ولكنه نظر إليها بهدوء وقال لا أعرف أين ذهب يبدو وكأنه قد تبخر وكان سطح البناية به بعض الكراتين الفارغة والأغراض القديمة وفي طرفه غرفة صغيرة بلا أبواب فتقدمت ناحيتها لتتفحصها فوجدتها خاليه اين ذهب هذا المجرم هكذا تساءلت نورا خاصه وان البنايه غير محاطه باي بنايات اخرى قريبه منها ليتمكن مثلا من القفز من هذا السطح الى سطح اخر وفجاه صاحت بصوت مرتفع تبا كم انا غبيه وبمنتهى السرعه غادرت السطح وقد اغلقت خلفها بابه الحديديه باحكام ونزلت الدرجه قفزا الى شقه السيده العجوز وعلى بابها لمحت الرجل الذي كان في الغرفه معها على وشك ان يغادر فلكمته بقوه وبدون ان تمنحه ايه فرصه للكلام فسقط الرجل ارضا وتقدمت هي الى الداخل التصقت ملامح الرجل القبيحه في ذاكره امير الذي اخرج مسدسه وصوب طلقه محكمه الى منتصف تلك الجبه الضيقه وكانت احتمالات ألا تصيب تلك الطلقة هدفها أقل من المستحيل ولكنها طاشت واخترقت النافذة ليس بسبب عدم قدرته على التصويب ولكن لأن سيارة ضخمة ضربت سيارته من الخلف فاختل توازنه وارتج جسده بقوة ونظر إلى الخلف ليجد نفسه محاصرا بين سيارتين مما سيجعل منه فريسة سهلة يجب أن أتصرف بسرعة هكذا حدث نفسه وهو يعيد تقييم الموقف المعقد الذي وجد نفسه فيه بينما الجسر الذي يعبر النهر يلوح عن بعد على مراى العين فانحرف بسيارته جهه اليسار مبتعدا عن الحصار المفروض عليه ولكنه فوجئ بسياره تاتي امامه في الاتجاه المعاكس وبدا انه سيصطدم بها لا محاله وان ثواني قليله تحول بينه وبين ذلك التصادم القاتل او بمعنى اخر تحول بينه وبين البقاء على قيد الحياه ورفع مسدسه وصوب من جديد ودوى صوت الرصاصه ثم حدث التصادم العنيف بين السيارتين ووقعت الكارثه وسال الكثير من الدماء على الاسفلت واصبح الوضع خارجا عن السيطره ادركت نورا ولكن بعد ان ضاع الكثير من الوقت ان الرجلين اللذين راتهما يدخلان البنايه بعد التصادم هما من افراد العصابه وأنهما ساهما في تضليلها وتشتيت انتباهها فحبست الأول على سطح المبنى ولكمت الثاني في وجهه لكمة قوية أسقطته أرضا وها هي تتوجه إلى الداخل ناحية الغرفة التي كانت بها السيدة العجوز حيث تسمع صوتها وهي تئن وتلتقط أنفاسها بصعوبة شعرت نورا بمن يسحبها بقوة من شعرها القصير وكانت تلك الحركة بالذات تجعلها تستشيط غضبا منذ أن كانت طفلة فعضت على أسنانها من الغيظ وبالطبع من الألم الشديد والتفتت إلى الخلف وهي تستعد لتدافع عن نفسها ضد اللكمة التي تتوقعها ولكنها فشلت فاللكمة لم تكن موجهة إلى وجهها كما توقعت ولكن إلى جانب صدرها وكانت في غاية القوة حتى أنها شعرت بأحد أضلاعها وهو ينكسر فصرخت من الألم وقالت تبا لك أيها الوغد، سوف أوسعك ضربا، وقفزت بجسدها النحيل المنهك إلى الأعلى لتخلص شعرها من يد الرجل ببراعة، وبعدها أمسكت بتلك اليد ثم استدارت في الهواء لتسمع صوت كتفه وهو يخلع، بينما صاح هو بألم بالغ أيتها العاهرة، ومع التاء المربوطة في آخر جملته، وجهت له لكمة في حنجرته جعلته يسقط أرضا وحشرجات تشبه حشرجات الموت، تخرج من تفاحة آدمه وكي تتأكد من أنه لن يتمكن من الوقوف على قدميه قريبا ركلته بقوة في رأسه وكان صوت عراكهما يملأ الشقة الصغيرة فما أن فرغت منه حتى جاءها صوت المرأة العجوز وكأنها تحتضر فأسرعت إلى غرفتها لتجدها غارقة في بركة من الدماء على سريرها وسكينا صغيرا مغروسا في بطنها وما أن اقتربت منها حتى لاحظت نورا أن نظرات المرأة مليئة بالفزع وهي تنظر إلى شيء ما في الخلف أو بالأحرى إلى شخص ما فأسرعت لتلتفت إلى حيث تنظر وهي تشهر مسدسها الذي لم يفارق يدها ورأت الرجل القصير القوي البنية يقف عند باب الغرفة وعلى شفتيه ابتسامة شماتة ويصوب هو الآخر مسدسا إليها وخرجت طلقتان قاتلتان وأصابت كل رصاصة منهما هدفها تماما وبدقة وأعقب ذلك لحظات من الصمت ثم صوت صرخة خرجت من فم نورا بكل ما تبقى لها من أنفاس داخل قفصها الصدري المصاب. صوب أمير إلى الرجل الذي يقود التيوت البيضاء فأصابت الرصاصة كتفه مما جعل عجلة القيادة تختل بين يديه فانحرفت سيارته جهة اليسار لتصطدم بقوة بالسيارة الآتية من الاتجاه المعاكس والتي كانت في طريقها لتصدم سيارة أمير وبقدر الراحة التي شعر بها حارس جهنم بعد أن تخلص من أحد مطارديه شعر بالحزن والأسف على قائد السيارة الأخرى التي اصطدم بها بلا ذنب اقترفه وتمنى السلامة للرجل المسكين وتمنى أن يسرع رجال الشرطة للإمساك بالمجرم المصاب ثم حاول التركيز من جديد على كيفية التخلص من الرجل الآخر الذي يقود السيارة الكبيرة خلفه والذي كان يقترب منه مسرعاً ثم يرتطم به بعنف من الخلف وكل ما تمناه أمير في هذه اللحظة هو أن يحصل على زاوية جيدة للتصويب فحينها سيحسم الأمر على الفور إنه بحاجة إلى ثانية واحدة فقط وفجأة عبر الجسر وهنا بدأت دقات قلبه تتلاحق وقفز إلى خياله على الفور صورة الطفل حنين التي فقدت حياتها غرقا هنا في نفس هذا المكان بالضبط بعد أن فشل في إنقاذها عندما ألقى بها كامل من فوق هذا الجسر في عملية قطيع الذئاب وكما أن كل ما كان يحتاجه أمير هو ثانية واحدة فقط لينتصر في هذه المطاردة العنيفة كذلك كان خصمه الذي استغل تلك الثانية التي شرد فيها ذهن أمير متذكرا كيف فقدت الطفلة حنين حياتها ثم صدمه بقوة وهو يميل بسيارته الكبيرة ليجد حارس جهنم نفسه يحلق في الهواء في طريقه إلى أعماق النهر الصحيقة للمرة الثانية خلال أقل من عام واحد فهل سيكون محظوظا ليتمكن من النجاة كما فعل في المرة السابقة أم أن النهر سيأبى إلا أن يبتلع ضحية جديدة كما فعل في عملية قطيع الذئاب حيث اختار الطفلة الصغيرة تاركا الرجل ذا الشعر البرتقالي ليمنحه فرصة أخرى في الحياة يبدو أنه لم يحسن استغلالها خرجت طلقتان قاتلتان من فوهة مسدس نورا إلى قلب الرجل القصير فهي لم تكتفي برصاصة واحدة بل أطلقت اثنتين كما تعلمت في تدريباتها الرصاصة الأولى تقتل والثانية تلحق بها كي لا تتركها بمفردها داخل جسد الضحية الهامد وسقط الرجل مدرجا في دمائه بينما صرخت هي من الألم وألقت بنفسها على السرير بجوار المرأة العجوز وأمسكت كل واحدة منهما بيد الأخرى وكأنهما تستمدان القوة من بعضهما البعض أو ربما تقتسمان ما تبقى لهما من أنفاس في هذه الحياة ولم تمض إلا دقائق قليلة حتى بدأت أصوات رجال الشرطة تملأ المكان وهنا تنفست نور الصعداء قبل أن تفقد الوعي مياه النهر تختلف تماماً عن مياه البحر فبالرغم من أنها عذبة إلا أن مياه النهر تأخذك إلى القاع وكأن لها ألف ذراع تسحبك بهم إلى الأسفل في حين أن البحر المالح قد يتعاطف مع جسدك ويجعلك تطفو على السطح بسهولة وبعد جهد ومعاناة تمكن أمير من فتح باب السيارة التي تبتلعها المياه المعتمة رويداً رويداً وأصبح في صراع مع الموت الذي يريد أن يفرغ صدره عنوة من الهواء القليل الذي يحتويه بينما هو يحاول جاهدا أن يجد سبيلا إلى الحياة رافضا الاستسلام أبدا لن أموت اليوم ولن أموت بمثل هذه الطريقة البشعة فلن تأكل الأسماك جسدي هكذا حدث أمير نفسه شاحذا كل طاقته للنجاة وقف العقيد نبيل على باب الغرفة التي ترقد فيها نورا في المستشفى بينما جلست هي على كرسي بجوار النافذه تاركه السرير، فقال لها على الفور بصوته الجهوري: يقولون انك تريدين المغادره، فقالت له بغضب: ويقولون انك تمنعني من ذلك، وانك وضعت حراسه على غرفتي كي لا اغادر، فضحك نبيل وقال: فقط الليله، فانت مصابه بالكثير من الكدمات والسحجات بالاضافه الى ضلع مكسور وجرح عميق في فروه الراس، والطبيب اصر على بقائك لثلاثه ايام. بينما أقنعته بصعوبة أن تبقي هنا فقط للصباح فالتفتت إليه والغضب يملأ ملامحها وسألته كيف هو؟ فابتسم وأجابها ليس بأحسن حال منك ولكنه كما تعلمين لا يموت بسهولة ثم أكمل بعد لحظة من الصمت إنهم يضمدون جراحه بالأسفل ويفحصون صدره وعينيه ثم سيأتي إلى هنا فلا تقلقي فسألت نورا هل تأذى الكثير من المدنيين؟ فهز العقيد نبيل رأسه بأسف وأجاب لقد مات ثلاثة أشخاص أنت قد قتلت واحدا منهم وأمير قتل الثاني وأما الثالث ففقد حياته بطلقة طائشة وبالطبع هناك أكثر من سبعة وعشرين مصابا تحت العلاج ثم أردف الرجل مجيبا عن السؤال الذي لمحه في عينيها لقد تمكنا من إلقاء القبض على الرجل الذي أبرحته ضربا في شقة السيد العجوز ولكنه سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يتمكن من الكلام وأشار إلى حنجرته حيث ضربته هي بقوة وقسوة أول ما قاله أمير عندما دخل الغرفة على نورة أنا حقا آسف وصدقيني أنا أعنيها تماما وأقولها من قلبي ثم شبك ذراعيه أمام صدره ووقف مرتبكا كتلميذ لم يؤدي فروضه المنزلية فقالت له وهي تبتسم بهدوء إنها طبيعة المهنة وأنا أتقبل كل هذا بصدر رحب ثم تحولت ابتسامتها إلى ضحكة هادئة وهي تقول أقصد بصدر مكسور وليس رحب فقال أمير أنا لا أعتذر عن كل هذا بل أعتذر عن الطريقة الفظة التي تحدثت بها معك في الصباح وبعد أن تقدم إلى داخل الغرفة وجلس على الكرسي الذي بجوارها أكمل بنبرات تحمل الكثير من الألم إن كنت تريدين الحقيقة فأنت تظهرين أجمل مع كل هذه الجروح والخدوش والكدمات حارس جهنم يعتذر عن أمر فعله هذا شيء غريب وأن يعتذر عن نفس الشيء مرتين فهذا هو العجب العجاب نفسه تلك كانت أفكار نورة التي راودتها كثيرا وهي تقضي الوقت بمفردها في غرفتها بالمستشفى قضى الجميع ليلة قاسية تحمل خليطا من الألم والوجع واليأس والحيرة فلم يتمكن أحد من المحققين الثلاثة من أخذ نفس واحد دون أن يفكر في الاثنين الآخرين أمير نورة خالد لم يصرح الطبيب أبدا لكل من أمير ونورا بالخروج من المستشفى إلا بعد يومين كاملين ليتمكنا خلالهما من التعافي ولو بشكل جزئي من الإصابات التي لحقت بهما بعد أحداث ذلك اليوم الدامي وإن كان أمير في حالة صحية أفضل من تلك التي تعانيها نورا إلا أن عزمها وتصميمها جعلها تتغلب على كل ما تشعر به من ألام وأوجاع. وفي مكتب العقيد نبيل الذي اخذ يعرض المعلومات الشحيحة التي تمكن رجال مكتب البحث الجنائي من الحصول عليها بعد استجوابهم للرجل الذي حطمت نورا حنجرته وقف امير واضعا كفيه في جيبي سترته ثم قال وهو يقطع الغرفة من طرفها الى طرفها الاخر حسنا فهذا الرجل يقول بان لا دخل له بالقصة من بدايتها وأنه كان يطارد الرجل الذي حطم سيارته عندما فوجئ بالمحققة تهاجمه بلا سبب واضح مما اضطره لمحاولة الدفاع عن نفسه فقاطعته نورا بغضب إنه يكذب بالطبع فقد حاولا هو وشريكه تضليلي فعاد أمير إلى الكلام مؤكدا على كلامها بالطبع يا عزيزتي فهؤلاء الرجال يعملون على هيئة مجموعات متفرقة تقدم كل واحدة منهم الدعم إلى المجموعة الأخرى عن بعد وقت الحاجة وعندما يتطلب الأمر ويكون التدخل سريعا وقاتلا فهذه هي طريقة عمل المافيا وحينها قال نبيل لم يتفوه الرجل بحرف واحد بعد ذلك وظهر عليه الرعب الشديد وأصبح في حالة عصبية خارجة عن السيطرة ولكن تحرياتنا عنه خلال اليومين السابقين أشارت إلى أنه كان مسجونا لمدة تجاوزت الثلاث سنوات في قضية تحرش جنسي وقد كان محاميه الذي يترافع عنه هو السيد فريد كامل ثم نظر إلى نورا وقال لها بنبرات ذات مغزى نفس المحامي الذي تمكنت من الربط بينه وبين نصار ثم بينه وبين شركة ترانس أوشن للشحن الدولي وقبل أن يسترسل الرجل في الحديث رن الهاتف الموضوع على مكتبه وبعد كلمة مرحبا التي بدأ بها المكالمة تغيرت ملامح وجهه بشدة وظل صامتا يستمع إلى الطرف الآخر حتى كلمة حسنا التي أغلق بعدها الخط ثم أخذ ينقل نظره بين كل من أمير ونورا قبل أن يقول بأسن لقد انتحر الرجل طعن نفسه بمقص طبي في منتصف قلبه وهو يتلقى العلاج بالمستشفى فشهقت نورا بصوت مسموع ثم تمتمت بتعجب مستحيل في حين قال أمير لقد كنت أتوقع ذلك فهو بما فعله يحمي أسرته ويوصل رساله الى الوحوش الذين يعمل تحت امرتهم مفادها انه لم ولن يتحدث ابدا كلما تاخرنا في الوصول الى خالد وتحريره من حيث يحتجزه هؤلاء المجرمون كلما قلت نسبه نجاحنا في انقاذه هكذا قالت نورا وهي تجلس بجوار امير بينما اخذ هو يقود سياره جديده تسلمها من مكتب التحقيقات فاجابها لماذا يبقونه على قيد الحياه من وجهه نظرك فاستغرقها الأمر أقل من دقيقة تفكير قبل أن تجيب إنه ورقة ضغط ثمينة لا يمكن أن يتركوها تفلت من بين أيديهم بسهولة فهز أمير رأسه بالموافقة ثم تمتم تبا هذه السيارة ليست كسيارتي أبدا فضحكت نورة وقالت كي تجرب إحساسي عندما فقدت سيارتي في عملية الشتاء المشتعل ولكن أمير عاد ليقول بجدية من الممكن أن ندفعهم دفعا لأن يعيدوا خالد إلينا بأنفسهم فبدا التعجب على ملامح نوره قبل ان يضيف حارس جهنم وقد قطب جبينه ولكن هذا سيتطلب الكثير من التضحيات والان فلنستعد لمقابله هذا المدعو فريد كامل لافته ضخمه مكتوب عليها مكتب السيد فريد كامل المحامي العام بهيئه النقد العليا وقضايا الدوله ومن الباب الواقع اسفل تلك اللافته دخلت نوره ومن خلفها امير وما ان راتهما السكرتيره حتى ابتسمت ببرود وقالت مرحبا فبادلتها نورا برودا ببرود وقالت وهي تنظر اليها باستعلاء ودون ان ترد التحيه اريد لقاء السيد فريد فسالتها على الفور هل هناك موعد مسبق فاجابتها نورا وهي تشير الى الكدمات والخدوش في وجهها انا لا امر بافضل اوقات هذه الايام أرجو أن تأخذينني إلى مكتب السيد فريد قبل أن أجعل رجال الشرطة يلقون القبض عليك بتهمة السخافة المفرطة وبعد لحظات كان المحققان يجلسان أمام فريد ووجداه ذا شعر كثيف وجسد نحيل وعينين رماديتين لهما نظرات ودودة ولطيفة وكان الرجل يبدو في العقد الخامس من العمر وقد رحب بهما بهدوء غير متصنع ثم قال بماذا يمكنني أن أخدمك يا سيدة المقدم؟ وجه ذلك السؤال بطريقة مباشرة إلى أمير وكأنه يطلب منه أن يختصر المقدمات طائل منها ثم استطرد فلا أظن أن هذه الزيارة تتعلق مثلا برغبتك في تقسيم الميراث الذي تركه لك والدك بعد وفاته خلال الأيام القليلة الماضية كانت تلك الجملة كطعنة في قلب الرجل الذي لم تبرد جثة أبيه في قبرها حتى الآن حاولت نورا أن تتدخل في الحوار ولكن قبل أن تتفوه بحرف أشار إليها أمير قائلا عذرا يا سيادة النقيب هل من الممكن أن تنتظرينني بالخارج وتتركينني للحظات مع السيد فريد بمفردنا؟ أرجوك. فشعرت نورا بذهول شديد وتعجبت من ذلك الطلب الغريب إلا أنها غادرت على الفور ونفذت ما أمرها به وما أن فعلت حتى قفز أمير فوق مكتب فريد وأمسكه من ربطة عنقه بمنتهى العنف ثم أخرج مسدسه ووضعه حتى منتصفه داخل فم المحامي الذي أخذ يتحشرج بعد أن شعر بالفشل في التقاط أنفاسه وبدأ كأنه على وشك أن يتقيأ وما أن أصبح وجهه أحمراً حتى قال أمير وهو يخفف من الضغط على عنقه في هذه القضية بالتحديد لا وجود لأي قوانين تحكم عملي فقد يطرؤ لي مثلا وبلا سبب مقنع أن أقتلك ثم أمزق جثتك ألف قطعة ولن يتمكن أي شخص في هذه المدينة من توجيه اللوم إلي أو حتى معاتبتي لذا لن أسألك سوى سؤال واحد فقط وسأنتظر لخمس ثوان فإن لم تجب بصراحة فسأفجر رأسك الضخم هذا بالكامل ودون رحمة ثم ألتقط صورة لك بعد ذلك وأرسلها مع زهور الزنبق إلى زوجتك العزيزة في السجن الذي سنضعها به حتى آخر يوم من عمرها ما هي علاقتك بنصار؟ ولماذا يقترن اسمك بكل المجرمين في المدينة؟ ثم سحب فوهة المسدس من فم الرجل مانحا إياه الفرصة كي يتكلم ولكنه استمر في الصمت فبدأ أمير في العدة واحد وبعد ثانية اثنان وبعد ثانية أخرى ثلاثة ثم أزاح زر الأمان وجعل مسدسه في وضعية إطلاق النار أربعة وهنا تحدث الرجل على الفور بنبرات مرتعشة تصلني رسائل تصلني رسائل ثم أخذ يتنفس بسرعة وهو يقول والذعر يملأ قسمات وجهه في مساء كل خميس أذهب إلى حانة في شارع النصر وهناك أتلقى مظروفا من شخص طويل يعرج أثناء السير ويوجد بهذا المظروف كل القضايا التي يطلب مني الترفع فيها وكذلك مبالغ طائلة من المال فسأله بنبرات حادة وماذا عن شركة ترانس أوشين لشحن الدولي فأجاب الرجل على الفور لا أعرف عنهم شيئا فقد توليت إحدى قضاياهم منذ فترة وهذا هو كل ما في الأمر ومع الكلمة الأخيرة وجه إليه أمير لكمة في وجهه بمنتهى القوة حتى أن الرجل فقد الوعي على الفور بعد ان انفجرت نافوره من الدماء من انفه ثم قال وهو يغادر غرفه مكتبه لا دخل لك بابي مره اخرى ايها الحقير وما ان التقت عيناه بعيني نورا حتى سالها هل تاخرت عليك يا عزيزتي وقبل ان تجيب نظر الى السكرتيره وقال السيد فريد لا يرغب في ان يزعجه اي احد وسيظل بمفرده في الداخل ربما حتى صباح الغد فخرجت من فم نورا ضحكه مكتومه وهي تتبع حارس جهنم الى الخارج مشيعة السكرتيرة بنظرات غريبة لا يفهم معناها سوى النساء حتى أن أمير نفسه لم يفهمها فكانت كمن تقول لها هذا هو رجلي فأريني رجلك كان اليوم هو الثلاثاء أي إنه سينتظر حتى بعد الغد كي يذهب إلى تلك الحانة التي أخبره عنها فريد وفي شرفة بيت والده جلس وحيدا وهو يشعر بالاختناق بسبب إحساسه بالعجز حيال تلك القضية التي تزداد تعقيدا مع الوقت وبينما كانت نورا تتحدث هاتفيا مع أمها لتطمئنها عليها خاصة بعد أن ذاع في جميع نشرات الأخبار أنباء المطاردة الشرسة التي حدثت منذ ثلاثة أيام وما أن دخلت إلى الشرفة حتى سألها أمير على الفور أين يمكن أن تكون قد اختفت زهرة ثم ترك مقعده وأسرع إلى الداخل حيث شرائط كاميرات المراقبة التي حصل عليها من مدير المسرح. وبالتأكيد كانت تتبعه نورا إلى حيث جلس ليشاهدها من جديد وهي بجواره وكالمرات السابقة لم يجد ما يمكن أن يلفت انتباهه فأزاح الطاولة بعنف وهو يزفر الهواء من صدره بقوة ويقول يجب أن نسبقهم بخطوة فهم يتلاعبون بنا طوال الوقت إنها المرة الأولى منذ قرابة العام التي ترى فيها أمير بهذه الحالة من التوتر والقلق فهو على وشك أن يفقد السيطرة على انفعالاته وبالطبع التمست له العذر فهي أيضا ليست أقل منه احتواء لكل تلك المشاعر وفي نفس اللحظة التي كانت تفكر فيها بكلمات مناسبة تعبر بها عما يجول في داخلها وجدته يقف ويتجه إلى باب الشقة وهو يقول هيا بنا لم تسأله إلى أين بل تبعته بمنتهى الهدوء دون أن تشغل بالها بمحاولة التكهن بوجهتهما فمن المستحيل التنبؤ بما يدور في رأس هذا الرجل أبداً فهو أعمق من بئر لا قرار له أخبره أن يحضر إلى هنا خلال عشرين دقيقة على الأكثر ولكن يا سيدي لا يمكنني أن أتصل بمدير المسرح في هذا الوقت المتأخر من الليل لأطلب منه مثل هذا الطلب هذا ليس طلباً إنه أمر يخص الشرطة ولا يحتمل التأخير دار هذا الحوار بين أمير وبين أحد أفراد الأمن في المسرح وبالفعل؟ لم يجد الرجل بدا من الاتصال بالمدير طالبا منه بخوف وبنبرات متردده ان يحضر على وجه السرعه. واستغل امير تلك الفتره قبل ان يصل المدير في التجول باروقه المسرح وتفحص كل مكان به وكذلك كانت تفعل نورا التي قالت: هذا المكان يشعرني بالكابه. وما ان وصل مدير المسرح حتى طلب منه امير الحصول على تسجيل الكاميرات لليومين التاليين لليلة اختفاء السيدة زهرة فنظر إليه الرجل مستغربا قبل أن يقول أخشى أنه لن يمكنك ذلك يا سيادة المقدم فنحن لا نحتفظ بالتسجيلات لأكثر من ثلاثة أيام ثم يتم حذفها تلقائيا فنظر إليه أمير نظرات حادة دون أن يتفوه بحرف ثم توجه ناحية البوابة الرئيسية وتأمل الشارع بالخارج ثم عاد ليلتفت إلى الرجل ويقول له أشكرك جدا يا سيدي وأعتذر عن إحضارك إلى هنا بهذه الطريقة لكنك بالطبع تتفهم طبيعة عملنا نحن في مكتب التحقيقات وفي الطريق الواصل إلى سيارته أخرج هاتفه واتصل بالعقيد نبيل وهو ينظر إلى المبنى الضخم المواجه تماما للمسرح على الجهة الأخرى من الشارع العريض ثم قال للرجل ما أن أجابه سيدي أريد الحصول على شرائط كاميرات المراقبة الخارجية لمبنى البنك المركزي بالمدينة وحدد له المدة التي يريدها وهي اليومان التاليان لاختفاء شقيقة خالد وحدد له أيضا الجهة المقابلة تماما للمسرح. والآن إلى الحانة فقالت له نورا لكن اليوم ليس خميس فأشعل سيجارة وقبل أن يأخذ منها النفس الأول قال ولهذا يجب أن نذهب الليلة بالتحديد قبل أن يتمكن السيد فريد من علاج أنفه المحطم إضاءة خافتة دخان أزرق كثيف موسيقى صاخبة جدا أكواب مليئة بالخمر ضحكات عالية مستفزة رقصات هستيرية مقززة هكذا كانت الحانة التي تعج بالكثيرين ممن يرغبون في رحلة سريعة خارج عالم الحقيقة وأخذت نورا تتفحص الوجوه من حولها بينما اختار أمير طاولة في منتصف المكان ليتمكن من مشاهدة كل ما يدور من حوله الهدف الذي يبحثون عنه هو رجل يعرج ولكن لا بد من الوصول إلى شخص يسألونه عما يريدون معرفته فهذا الأمر سوف يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود طلب أمير من الفتاة التي تعمل بالحانة زجاجة كاملة من الشمبانيا ثم منحها مبلغا كبيرا من المال كبقشيش مما جعلها تبدو في غاية السعادة وبعد فترة من المراقبة لمداخل ومخارج الحانة الواسعة استغرقت نصف ساعة وما أن اقتربت نفس الفتاة من طاولتهما حتى أشار إليها أمير فانحنت واقتربت منه كي تتمكن من الاستماع إلى ما سيقوله وسط كل هذا الضجيج الذي يملأ المكان فهمس لها بجملة جعلت ملامح وجهها تتغير ثم تراجعت خطوة إلى الخلف والخوف باديا عليها وأخرجت ما منحها إياه من مال وألقته على الطاولة وأسرعت لتبتعد وهو يراقبها بدقة فلمحها تقترب من شخص ما وتومئ له برأسها فحول أمير تركيزه إلى هذا الشخص فوجده يخرج هاتفه من جيب سترته ويرسل منه رسالة نصية فقال أمير محدثا نورا دون أن يرفع نظره لحظة عن الرجل كي لا يختفي وسط الزحام اذهبي وتحدثي مع عامل تنظيف دورة مياه الرجال واسأليه عن الرجل الذي نبحث عنه وسواء حصلت منه على معلومات أو لم تحصلي على شيء فتوجهي على الفور إلى السيارة وانتظريني بها ومن الأفضل أن يكون مسدسك قريبا من قبضة يدك ولا تتصرفي بتهور قال ذلك ثم توجه على الفور ناحية الرجل الذي تحدثت معه النادلة وبدأ يسرع في حركته عندما وجده يحاول الهرب منه إلا أنه لحق به وسط الزحام وما إن اقترب منه حتى بغته الرجل بلكمة في بطنه جعلت أمير يستشيط غضبا ويقول وهو يقبض على كف الرجل ويثنيها إلى الأسفل بمنتهى القوة والعنف ما الذي حدث لأهل هذه المدينة؟ لقد أصبح الكثيرون يتجرؤون علي منذ أن غادرتها وصرخ الرجل من شدة الألم إلا أن صرخته ضاعت وسط الضحكات الهستيرية العالية التي تملأ المكان وسحبه أمير من معصم يده الذي على وشك أن ينكسر تحت الضغط الشديد الذي يضغط عليه والرجل يحاول تحرير نفسه دون فائدة حتى وصلا إلى زاوية بعيدة فسأله أمير أين أجد ذلك الأعرج ولكن الرجل واصل التأوه ولم يجب فخفف أمير من ضغطه على معصمه وحينها قال الرجل تبا لك أيها الأصحب فما كان من أمير إلا أن لكمه بقوة خلف أذنه فأفقده الوعي وقبل أن يتركه يسقط أرضا أخذ من جيب سترته هاتفه المحمول وتفقد آخر رسالة مرسلة منه وكانت تقول توجه بسرعة إلى الباب الخلفي ونفذ حارس جهنم ما قرأه بالرسالة فقد توجه مسرعا هو الآخر ناحية الباب الخلفي للحانة وهناك عند الشارع الضيق لم يجد أحدا فأخذ يتفقد المكان من حوله حتى سمع رنين هاتفه وكانت نورة التي قالت له باقتضاب أسرع إلى السيارة وأنهت المكالمة فبدأ أمير في الركض أخبرني عامل النظافة أن الرجل قد غادر الحانة على عجل منذ قليل وعندما توجهت إلى السيارة لمحته يحاول الفرار من هذا الطريق هكذا قالت نورا وهي تقود بسرعة وسط طريق مظلم وخال من المارة والسيارات ربما بسبب تأخر الوقت وما هي إلا لحظات حتى شهدا رجلا يعرج يحاول الدخول إلى إحدى البنايات فأسرع أمير ليقفز من السيارة وهي لا تزال تسير وإن كانت نورا قد أبطأت من سرعتها بعض الشيء وما هي إلا لحظات حتى كان حارس جهنم يوجه مسدسه إلى رأس الرجل بعد أن ألقى به أرضا وانحنى بجواره يصيح به ما هي علاقتك بهذا المحامي ومن أين تحصل على المعلومات والأموال وقبل أن ينطق الرجل بحرف واحد لمح أمير في عينيه نظرة غريبة لا تفسير لها ثم قال بنبرات خافتة مستسلمة رأس التنين إنه المسؤول عن كل شيء وبعدها أغمض عينيه للحظات ثم صدر صوت خافت مكتوم يعرفه أمير جيدا إنها رصاصة من بندقية قناص ذات جهاز كاتم للصوت، وصدق حدسه، فقد ظهر ثقب في منتصف جبهة الرجل الأعرج، يخرج منه خيط رفيع من الدماء الدافئة. فمال أمير بجسده إلى الأسفل، وتراجع زاحفًا إلى الخلف، وهو يشير إلى نورا أن تبقى في السيارة، وقال لها بنبرات آمرة، وهو يواصل الزحف مختبئًا من الرصاصات الصامتة: ابقي منخفضة. بينما دوى نفس الصوت المكتوم مرة ثانية وثالثة فتيقن بأنه هو نفسه الآن الهدف التالي لذلك القناص الخفي فأصبح كل همه أن يحتمي خلف شيء ما فلم يجد إلا صندوقا من القمامة ليس على بعد منه فتوجه نحوه مسرعا إلى أن اقتربت منه نورا وهي تقود السيارة بحرص بينما أطلقت من مسدسها طلقة تجاه ما ظنت أنه المكان الذي يختبئ به القناص في شرفة المبنى المقابل على الجهة الأخرى من الطريق وما أن أصبح أمير داخل السيارة حتى انطلقت نورا بأقصى سرعة ممكنة وهي تقول بنبرات ساخرة لماذا يحاول الجميع قتلنا في هذه المدينة؟ ثم التفتت إلى جهة اليمين حيث يجلس حارس جهنم بجوارها وقالت له مازحة وهي تبتعد عن المكان بأكمله إن كنتم في هذه المدينة الكبيرة تحلون مشاكلكم بهذه الطريقة ولا عجب أنني لم أرك تبتسم، ولو حتى مرة واحدة خلال عام كامل، فتصنع أمير الضحك، وهو يقول ساخراً، هأنا ذا أضحك، إن كان ذلك سيشعرك بالراحة. في مكتب العقيد نبيل، وبالرغم من تأخر الوقت، إلا أن الرجل لم يكن أبداً يتذمر بالرغم من أنه لم يحصل على أكثر من ثلاث ساعات من الراحة خلال اليومين السابقين، وهو ما ان تحدث معه امير طالبا منه الحصول باقصى سرعه على اشرطه مراقبه مبنى البنك المركزي المقابل تماما للمسرح قد لبى طلبه فلا يوجد مستحيل امام رجال مكتب البحث الجنائي وتساءل نبيل عندما استمع الى ما حدث في الحانه ما الذي كان يقصده بجمله راس التنين فهز امير راسه بحيره وقال انا حقا لا اعرف ولو أنك رأيت الطريقة التي قالها بها لأصابك الكثير من الذهول فقد كان كرجل يعرف يقينا بأنه يقول كلماته الأخيرة ثم توجه بكرسيه ناحية شاشة العرض واستطرد ستبذلون جهدا مضاعفا غدا في التحري عن هذا الرجل الذي فقد حياته وعن تلك الحانة وكل ما يدور بها ولكن الآن دعني أتأكد من النظرية التي تدور في ذهني بخصوص اختفاء السيدة زهرة وبدأ ثلاثتهم في مشاهدة ما تعرضه الأشرطة بانتباه كامل، وكانت النظرية التي يتوقعها أمير تتلخص بأن زهرة لم تغادر المسرح في ليلة اختفائها، وأن المخطط كان إحداث حالة من الهرج وتزاحم بين المشاجرة المفتعلة، وذلك من أجل تسهيل عملية الاختطاف، ثم توجيه أعين رجال الشرطة إلى توقيت تلك الأحداث، والتوقف عن البحث والتنقيب عند نهاية تلك الليلة. وهذا ما حدث بالفعل فقد سجلت كاميرات مراقبه البنك المركزي بعد مرور ليلتين على اختفاء زهره امرا غريبا جدا لم يكن ليمر بسهوله على رجل مثل امير ففي الرابعه والنصف فجرا لاحظ ان سياره داكنه اللون خرجت من الكراج الخاص بالمسرح ولم يكن هذا شيئا معتادا او طبيعيا بالمره فاوقف امير شاشه العرض وقال مخاطبا نبيل بالطبع يا سيدي يمكنك الحصول على كل ما يخص هذه السيارة وسائقها فهز الرجل رأسه بالموافقة ثم تساءل بنبرات مرهقة اليوم فنظر أمير مباشرة في عينيه وقال لا بالطبع ليس اليوم بل الآن يا سيدي ثم أردف قائلا أنتم تقومون بعمل رائع هنا تماما كما كنا نفعل في الأيام الخوالي ثم ربط على كتف صديقه الأقدم منه رتبة وقام واقفا ليؤدي له التحية العسكرية مكملا الكل من أجل الفرد والفرد من أجل الكل وكان هذا هو شعارهم في مكتب البحث الجنائي وغادر نبيل مكتبه وهو يقول بنبرات منهكة ربما سنحتاج إلى ساعتين من العمل على الأكثر وحينها ألقت نورا بجسدها على الأريكة وقد وضعت رأسها على ذراعها الذي ثنته كالوسادة وتنهدت قائلة أنا في أمس الحاجة إلى القليل من النوم وأغمض أمير عينيه وهو جالس على نفس الكرسي بعد أن مد ساقيه على الطاولة التي أمامه لقد كان كلاهما في أقصى درجات التعب والإرهاق تماماً كما هي حالة نبيل. التحريات عن الرجل الأعرج والحنى ستأخذ بعضاً من الوقت، وأما السيارة التي غادرت من المسرح فجراً فهي مسجلة باسم أحد العاملين فيه، وستجد بياناته في هذه الورقة. بعد أن انتهى نبيل من كلامه، وقبل أن يشكره أمير، أكمل قائلاً إنها الآن السادسة والنصف صباحا فلا تفكر في أن تتصل بي بأي حال من الأحوال قبل الثانية عشر ظهرا مهما كان السبب فأنا أريد أن أنام ثم ضحك وهو يوصيه: كن على حذر يا صديقي وعد إلينا بخالد سالما وانطلق المحققان إلى العنوان المسجل في الورقة بسرعة فقد كانا يريدان الوصول إلى بيت الرجل قبل مغادرته إلى عمله وبالفعل تمكنا من ذلك فها هي السياره نفسها تقف امام المنزل المكون من سبعه طوابق والذي يسكن الرجل في الطابق الخامس منه وعند مدخل البنايه طلب امير من نوره ان تصعد عبر المصعد بينما توجه هو ناحيه الدرج ليصعد عليه وفي الطابق الخامس وامام باب الشقه المعنيه نظر امير في عيني زميلته وقال هامسا بالطريقه القديمه ففهمت ما يعنيه على الفور واخرجت مسدسها وفعل هو نفس الشيء ثم تراجع عدة خطوات إلى الخلف واندفع بكامل قوته ناحية الباب الخشبي ليكسره بكتفه ويصبح خلال ثانية واحدة في منتصف صالة البيت ومن خلفه نورا تقول بصوت مرتفع الشرطة فليسلم الجميع أنفسهم وأسرع كل واحد منهما ناحية غرفة يتفحصها بعد أن بدأت تصدر أصوات من سكان البيت الغرفة الأولى التي دخلها أمير كانت بها طفلة في الثامنة من عمرها تقريبا تجلس في سريرها مذعورة والغرفة التالية التي دخلتها نورا كانت خالية وكذلك الحمام والمطبخ فتوجها كلاهما إلى الغرفة الأخيرة واقتحمى الباب ليجدا رجلا يقف أمام خزانة الملابس ويحاول إخراج شيء ما منها فأسرعت نورا إليه واضعة فوهة مسدسها على جبهته وهي تقول حركة أخرى وسافجر راسك بينما على السرير كانت هناك امراه تلف جسدها بشرشف بني وهي ترتعد من الخوف فنظر اليها امير وقال لا تقلقي يا سيدتي سيكون كل شيء بخير ان تعاون معنا زوجك ثم اردف قائلا يمكنك الذهاب الى طفلتك الان فهي بحاجه اليك وما ان غادرت السيده الغرفه حتى سحبت نور الرجل واجلسته على كرسي بجوار الشرفه التي ازاحت عنها الستائر وفتحت بابها كي يدخل الضوء والهواء إلى الغرفة التي كانت معبأة برائحة النوم العميق وبدأ أمير في الكلام يمكننا أن نقوم بالأمر بالطريقة الصعبة ويمكننا أيضا أن نقوم به بطريقة السهلة والخيار راجع إليك فأخذ الرجل نفسا عميقا وملأ صدره بالهواء المنعش الذي دخل للتو من الشرفة ثم قال كلا الأمرين صعب جدا صدقني أنت لا تعرف أي شيء عما يدور من حولك ولا دراية لك عن الأشخاص الذين تتعامل معهم ثم سأله طالبا هل يمكنني الحصول على سيجارة؟ تعطاه أمير واحدة وأشعل لنفسه الأخرى ثم قال أرجو أن تختار الجانب الصائب هذه المرة وإن كان من أجل عائلتك فهز الرجل رأسه وقال بأسن كل ما أفعله بسبب عائلتي فقالت نورة حتى تلك السيدة المختطفة هي عائلة شخص ما أيضا يعاني من أجل العثور عليها صمت الرجل وهو يدخن سيجارته دون أن ينطق بحرف واحد وكأنه يفكر بالكثير من الأمور قبل أن يتخذ قرارا ما ثم قال أريد أن أرى زوجتي وابنتي وأطمئن عليهما قبل أن أقول أي شيء ثم نظر مباشرة في عيني أمير وقال ستعدني بشرفك أنك سوف تحميهما فقال له على الفور أعدك فكرر الرجل كلمة بشرفك فقال أمير موافقا نعم بشرفي بينما توجهت نورا إلى الخارج لتحضر له زوجته وطفلته فعانقهما بقوة ثم انحنى على ركبتيه وقال للفتاة الصغيرة التي كانت تبكي أرجوك ابتسمي يا صغيرتي فسيكون كل شيء على ما يرام فقط ابتسمي من أجل أبيك فابتسمت الفتاة ابتسامة أغرقتها الدموع فضمها الرجل إليه لأكثر من دقيقة ثم قبل رأسها وقام واقفا وقال لزوجته اذهب الآن على الفور إلى ثم نظر ناحية أمير الذي أكمل إلى مبنى التحقيقات الجنائية وبالتحديد إلى مكتب اللواء سعد الهاشمي مباشرة وبعد أن غادرت الزوجة والطفلة الصغيرة بدقائق طلب الرجل من أمير سيجارة أخرى ثم أشعلها وبدأ في الكلام كنت على يقين من أن النهاية ستكون بتلك الطريقة ولكن لم أتوقع أبدا أنها ستكون بمثل هذه السرعة وإن اردتما الحقيقة فأنا في غاية الندم ولكن الطمع داء لا شفاء منه وقد كانوا يدفعون ببذخ شديد ولكن القواعد واضحة جدا ولا نقاش فيها فالكلام يساوي الموت ثم صمت للحظات قبل أن يكمل موتك وموت عائلتك وموت كلبك الأليف وموت جيرانك وأصدقائك وكل معارفك بل وموت الزهور المزروعة أمام باب بيتك تلك هي القواعد ببساطة ولكنني سأخبرك بما تريد وقام واقفا من جديد ليواجه أمير مباشرة ويقول نعم لقد كانت تلك السيدة معي في السيارة في تلك الليلة وقد أخذتها إلى خارج المدينة من ناحية طرفها الشرقي حيث قابلني السيد فريد كامل المحامي بالقرب من مصنع النسيج ونقلتها إلى سيارته ثم صمت الرجل قبل أن يقرب وجهه ناحية أمير أكثر ثم يتمتم هذا فقط ما يمكنني أن أخبرك به فهذا سيكلفني حياتي أنا فقط وأن أخبرتك المزيد فسوف تسيل الكثير من الدماء التي لا أريد لها ذلك ثم وضع كفه على صدر امير واكمل ارجو ان يسامحني الجميع وارجو الا تنسى وعدك لي واسرع الى الشرفه ليقفز منها طائرا في السماء قاطعا مسافه خمسه طوابق الى الاسفل ليسقط على راسه الذي تهشم الى قطع صغيره وسط ذهول تام من نورا في حين يمكن القول بان امير قد توقع مثل هذا التصرف فشلت نورا طوال ساعه كامله في التخلص من حاله الذهول التي اصابتها مما فعله الرجل أمام عينيها وظلت صورته برأسه المهشم عالقة في مخيلتها حتى أنها شعرت بغصة في حلقها وهي تقول لأمير أنا لا أكاد أصدق كل ما يحدث من حولي فما أن نقترب من شخص ما حتى يقتله أحد بطريقة مفاجئة أو يقتل هو نفسه ببشع فقال لها أمير وهو يرتدي سترته الرمادية ويعدد من ربطة عنقه إنهم يفتدون عائلاتهم بحياتهم كان المحققان قد عادا إلى منزل والد أمير لتبديل ملابسهما والحصول على قدر بسيط من الراحة قبل الذهاب لمواجهة ذلك المحامي الذي أصبح هو الآن في هذه اللحظة بالتحديد أقرب ما يكون إلى منتصف دائرة الاشتباه كما أن أمير ينتظر ما سيمده به العقيد نبيل من معلومات قد تفيد في تحديد الخطوة التالية التي سوف يخطوها فهو على يقين من أن أي خطأ مهما كان صغيرا تافها ربما يكلفه حياته أو حياة نورا وبالطبع حياة خالد وهو ليس على استعداد أبدا لإضافة اسم جديد إلى قائمة من ماتوا بسببه مهما كان السبب وظهر جليا في عينيه العسليتين كم التوتر والقلق اللذين يعصفان به من الداخل فاقتربت منه نورا وابتسمت ابتسامتها الطفولية ثم قالت بثبات واثقة سيدي هل تؤمن بما تقوم به؟ فتعجب كثيرا من سؤالها ولكنه لم يستغلق أي وقت من التفكير ليقول بنبرات هادية بكل تأكيد يا نورة وبالرغم من أنها نادته بسيدي إلا أنه تعمد أن يجيبها مستخدما اسمها المجرد فزادت مساحة ابتسامتها وقالت وهي تتجه إلى المطبخ من يفقد كل ما يمتلك حتى وإن فقد حياته بأكملها؟ من أجل شيء يؤمن به فهو أكثر الناس حظا على وجه الأرض فتمتم أمير لن يكون على وجه الأرض حينها بل في باطنها ثم جلس على الكرسي الأقرب إليه وكان هو نفس كرسي والده المفضل فتذكر على الفور ملامحه الهادئة ونبرات صوته الدافئة عندما كان يتحدث معه ناصحا وفي تلك اللحظة ترددت في أذنيه جملته التي قالها له قبل وفاته بأيام قليلة القهوة سيئة الطعم لن يتحسن مذاقها إن نقلتها من كوب إلى آخر فريد كامل اختفى ذلك المحامي لم يعد له أي آثر في المدينة لا في مكتبه ولا في بيته ولا في جميع الأماكن التي من الممكن أن يتواجد بها ولكن العثور عليه بقدر ما هو في غاية الأهمية بقدر ما هو أيضا في غاية الصعوبة وتطلب ذلك انتشار الكثير من رجال الشرطة وأفراد مكتب البحث الجنائي في شوارع المدينة وأحيائها وعند هذا الحد أوقف أمير سيارته بجوار أحد المقاهي ودون أن يسأل نورا عما تريد أن تشرب قال وهو يغادر سوف أحضر القهوة لكلينا وبعد أن غاب لعدة دقائق في الداخل عاد سريعا وفي عينيه نظرة تعرفها نورا جيدا وعلى الفور سألها أين أخبرنا رجل المسرح قبل أن يقتل نفسه بأنه التقى بهذا المحامي ليسلمه زهرة سألها وهو يعرف الإجابة تماما فأجابت خارج المدينة من ناحية جانبها الشرقي بالقرب من مصنع النسيج الذي يوجد هناك فهز رأسه موافقا وتمتم بثقة حسنا تلك هي وجهتنا الليلة في قلب مبنى التحقيقات الجنائية كان المحققون الثلاثة على موعد مع اللواء سعد الهاشمي لمناقشة بعض التفاصيل والأحداث التي مرت خلال الساعات القليلة الماضية والتي قلبت جميع الموازين رأسا على عقب وجعلت المدينة تحيا فوق صفيح ساخن بعد أن أصاب الذعر أغلب سكانها وقد أخبر الرجل أمير أن أحد كبار مساعدي وزير الداخلية سوف يتواجد هنا بعد ظهيرة الغد وطلب منه أن يعد تقريرا شاملا بكل خطوات العملية ليطلعه عليه بنفسها وقال العقيد نبيل أنه على أكثر تقدير سيكون قد حصل على كافه المعلومات المطلوبه بحلول الصباح الباكر وهذا الامر سيكون كفيلا بجعلهم يحرزون تقدما في اتجاه اطلاق سراح خالد الذي يعطي مقياس مؤشراته الحيويه انه في حاله صحيه متدهوره ولذا وجد الجميع انفسهم مره اخرى في صراع حاسم مع عامل الوقت كانت خطتهما ان يعودا سريعا الى البيت كي يعد امير التقرير الذي طلبه منه اللواء سعد بينما ستستغل نور هذا الوقت في البحث عبر الإنترنت عن المعلومات المتاحة حول شركة ترانس أوشن للشحن الدولي، فمن أعماقها ما زال هناك شعور قوي يخبرها بأن هناك داخل تلك الشركة يكمن حل اللغز، لذا فهي تبحث عن سبب يجعلها تتمكن من الدخول إلى ذلك الوكر، وقد حددا تمام منتصف الليل ليكون نقطة الصفر لانطلاقهما إلى الجانب الشرقي من المدينة، وتفقد كل المنطقة المحيطة بمصنع النسيج، فربما يكون الحظ في صفهما هذه المرة، ويتمكنا من العثور على زهره. وما أن فتح أمير باب بيت والده، الذي شهد أيام طفولته ومراهقته، والكثير من الذكريات السعيدة، ومع خطوته الأولى إلى الداخل، تمنى لو أن يرى أباه في استقباله بابتسامته الودود ووجهه البشوش، وهو جالس على كرسيه المفضل، فأخذ نفسا عميقا ليملأ صدره بما تبقى في زوايا المنزل من رائحة والده الذي فارق الحياة إلى الأبد وبالفعل تمكن من أن يشم رائحة والده بكل وضوح ولكنه اشتم أيضا رائحة أخرى جعلته يتسمر في مكانه بينما كانت نورا تتبعه إلى الداخل وتغلق الباب خلفها وما أن قالت سوف أذهب للحصول على حمام دافئ قبل أن أقوم بأي شيء آخر وما أن أنهت جملتها حتى فوجئت بأمير يقفز ناحيتها ويضمها إلى صدره بمنتهى القوة حتى أنها سقطت أرضاً بجوار الأريكة وسقط هو فوقها ملتصقاً بها بشدة فشعرت بحرارة أنفاسه على وجهها وبينما أغمضت عينيها ممنية نفسها بقبلة عميقة سمعته يقول ابقي منخفضة ودوى في المكان الكثير من أصوات إطلاق النار وكأنهما في وسط معركة حربية